0: Kedves hallgatók, ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Marga Ferencnek hívnak, műsorvezetőtársa Mester Lili. Sziasztok! Vendégünk pedig Szentgyógyi Bálint, a Besúgó című új magyar HBO sorozat alkotója. Sziasztok! Rod, még annyit érdemes tudni, hogy ezelőtt két rövidfilmet csináltál, a Bátorsága és az elszámolni való című, mindenképpen Franciska volt a főszereplő. Igen. Hol föl, mire foglalkoztak a szüleid, és hogyan szeretted meg a filmeket?
1: Össze-vissza föl egy ilyen nagyon fura családtörténetben, hogy tulajdonképpen miskolcról jön mind a két szülő, a Földes Ferenc gimnáziumba találkoztak. Ott szerettek egymásban, egészen 16 éves koruk óta együtt vannak, és most meg ilyen az 50-es évei közepén vannak, úgyhogy ez egy ilyen hosszú házasság, egy ilyen tényleg nagyon szerető család. Az apám a külügyminisztériumban került pont rögtön az egyetemi évei után, ami a nagyjából a rendszerváltásnak az időszaka, és különböző kiküldetésekben magyar nagykövetségeken dolgozott össze-vissza a világban. Úgyhogy egy ilyen nagyon eklektikus vándor életben öttem föl, részben Nyugat-Európában, részben egy amerikai környezetben. A legtöbb évet azt hiszem, hogy Párizsban töltöttük, és összesen 12 iskolai év alatt, volt ö, hét különböző osztályom, ahol mindig én voltam az új fiú, de érdekes módon Párizsban van, vagy, és Franciaországban van egy ilyen klikesedés megelőző rendszer a, a, az oktatásban, ami az, hogy minden évben újra keverik az ABC osztályt, hogy ne legyen hogy ugyanazok az osztálytársait két egymást követő évben, és, és ez okozta azt, hogy 12 év alatt hét iskolán volt, de kilenc különböző osztályom, tehát még ez a fajta állandóság sem volt meg. A harmadik része a kérdésednek, hogy a filmezést, azt hogy szerettem meg, az nagyon-nagyon korán, borzasztóan korán kezdődött, még ovadás voltam. pedig úgy kezdődött, hogy volt egy, um, ilyen öt éves korom körül volt egy pont, amikor felfigyeltem arra, hogy elküldenek aludni, és amikor egy, elküldenek aludni, akkor van egy ilyen másik mágikus felnőtt világ, ami úgy megy tovább, hogy, hogy, hogy tudod, hogy próbálsz elaludni, de kint még ég a villany, még haló, néha hogy beszélgetnek, néha beszülődik egy tévé. És úgy, úgy izgatta a fantáziámat, hogy mi az, amiből kimaradok, mint hogy valószínűleg minden gyerekét. És emlékszem, hogy um, volt, hogy így kilopakodtam, és a szüleim volt, hogy filmet néztek együtt. És, és akkor láttam, hogy ez nem olyan, mint amit nekem adnak, hogy rajzfilm, hanem ebbe igazi élőszereplők vannak, és úgy valahogy sokkal kiélezettebbnek és komolyabbnak tűnik. Egyébként emlékszem, hogy vagy ú, azt hiszem, emlékszem, de lehet, hogy ezt már csak konfabulálom, hogy a, az elnök külön gépe, az Air Force van, a Horizon Forda volt az egyik dolog, amit néztek, és így emlékszem, hogy talán vérzik benne a alánték a Horizon ford hogy van ott valami tapaszt, vagy nem, nem emlékszem pontosan, régen láttam a filmet, de az úgy megvan gyerekkoromból, hogy, hogy azt távolról látom, hogy nézik. És akkor elkezdtem azt kérni a szüleimtől, hogy, hogy szeretnék én is olyan filmeket látni, amiben igazi emberek vannak, és nem, és nem rajzfilmfigurák, és valahogy annyit mondogattam ezt, hogy nagyon ízonyatosan okos módon, nem tudom, hogy melyikük kettőjük közül, elkezdtek nekem videóra, ugye a 90-es éveknek a végén járunk, videóra fölvenni mindenféle olyan régi filmklasszikust, amiben nincs vér, vagy, vagy nincs szex, tehát amit egy, egy, egy kisfiú megnézhet, és, és általában ezek irodalmi alapanyagoknak voltak az adaptációi. Általában egy ilyen nagy időszakból jöttek a a 60-as évekből nagy részt, például emlékszem Jean Gabin főszereplésével, a Nyomorultakra, ugye Viktor Igó regényéből, amit aminig nekem is nagyon, és néztem, emlékszem a kasablankára, emlékszem a Tenkes kapitányára, az Zente Ferencel, emlékszem azokra a jókai adaptációkra, amiket a Várkonyi Zoltán csinált a, a magyar filmnek a, a szerintem nagy hőskorában, és akkor valahogy, ahogy állandóan költöztünk, ez egy ilyen állandóság volt a, a gyerekkoromban, hogy ezek a sokszor magyar filmek, ezek jönnek velünk. És um, nagyon korán, igazából még nagycsoportos ovadáskoromban én már mondtam, hogy, hogy filmezni szeretnék, csak hát nyilván egy ekkor a gyereknek az nem válik még szét teljesen, hogy milyen feladatokból tevődik össze egy film, csak azt tudtam, hogy filmezni szeretnék. Talán a az a három testőr adaptáció volt, ami a löketet adtam be, a Michael York a, a főszereplő, ha arra emlékeztek. Most volt 80 éves egyéken, de napokban pont olvastam. És azt nagyon-nagyon szerettem. Tehát az, az, az a humorát is nagyon szerettem, de azt is, hogy, hogy annyira komolyan volt véve benne ez a korszak, amit bemutat a, a humorával együtt, és valahogy úgy elkapta Dümának a szellemiségét az egész.
0: És amikor elkezdtél így, így saját fejét után menni, mármint, hogy moziba mondjuk, vagy, vagy filmeket nézni, akkor az teljesen így, így, így folytonos volt ezzel, hogy, hogy, hogy nézted ezeket a klasszikusokat, vagy ilyen igényes filmeket, és aztán pedig hogyan váltott át mondjuk a kortásba. Érdekes
1: az, hogy valahogy az mindig is eklektikus volt a, a, az ízlésem, azt szoktam erre mondani, hogy hogy van, hogy Gandhi, Bambi, Zombi tehát, hogy, hogy így ebbe a sorrendbe. Én rám ugyanakkor a hatással volt Szabó István, mint mondjuk Lükbeszon, és nem az volt, hogy gyerekkoromban ott vannak ezek a klasszikusok, és aztán, amikor, elősz- amikor egyedül elkezdem felfedezni, hogy mi van még, akkor is párhuzamosan fut egymás mellett a kettő, és valahogy nem nem éreztem cikinek szeretni a taxi kettőt, úgy, hogy közben szerelmes vagyok a napfény ízébe, és nem volt semmi problémám azzal, hogy hogy hat rám a Mephisto, úgyhogy közben, közben a, a, a Rokit is tudom értékelni szilveszter Sőt, azt szoktam mondani, hogy nem a két legidőtállóbb film a világon, de most a, 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 így 30 körül az életemben azt, amit a két legrelevánsabb filmnek érzek, az pont a Mephisto meg a Roki. Az azért, mert a Mephisto nekem tökre arról szól, hogy mi ne váljon az emberből ebben az országban a Roki meg arról szól, hogy mi ne szűnjön meg lenni.
0: Én először úgy találkoztam a neveddel, hogy most egy kicsit így beleugrok így a közepébe, de azt mondom, hogy így vissza uh-huh. fogunk menni. Hogy mondták, hogy többen pályáznak arra, hogy a következő magyar HBO sorozatot ők csinálhassák meg, és az egyik közülük ez a semmiből jött ö, fiatal srác, aki egy, egy kész koncepcióval ö, ö, állt elő, ö, ami, amit ö, azt hiszem, hogy már akkor így hozott, hogy amit teljesen meg is írt ö, végig, és akkor ö, és akkor utána néztem, hogy így Mit csinált korábban ez az ember, és akkor megszereztem a két kis filmet, és akkor megnéztem őket ott gyorsan, és, és úgy, az, úgy érteni véltem, hogy, hogy, hogy Mert minden ez a, ez a két kis film, a Cholery, a, a Bátorság és az Elszámoló, mind nekem egy kicsit olyannak tűnt, hogy, hogy mint ilyen, 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 ilyen demó, ilyen, ilyen bemutatkozás. Ilyen, és azt is írtam róla akkor hogy, hogy a, a, a Twitteren, hogy, hogy, hogy itt egy, egy, egy Csávok, még a, a, a madarászistinél is a <gül> aztán, a sab, aztán viccesült a madarászist, bekerült a sorozatodba. Te ez ez, ez, ez hogy, hogy nézett ki? Hát köszönöm először, is nagyon,
1: nagyon jól esik. Nagyon szeretem a madarászistit egyébként, nagyon jó, jóba vagyunk. Így aztán különösen. Hát nem próbáltam semmilyen serendező rendező, se szakra, nem adtam be soha a jelentkezésemet, aminek egy nagyon egyszerű oka van, hogy um, én nagyon nehezen viseltem az iskolát egész életemben, nagyon um, nem, nem igazán volt benne sikerélményem, és nehezen nagyon szeret, tényleg tanulni szeretek a legjobban az életben, és az a célom, hogy életem végéig tanuljak, de kevés dolgot utálok annyira, amikor tanítanak. Tehát az nem az én ritmusomban történik, és sokkal önazonosabbnak éreztem az az első pillanattól kezdve, hogy a magam útját járjam abban a tekintetben is, hogy 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 kerülök a kamera kamera mögé. Ezért aztán föl sem merült bennem őszintén szólva, hogy hogy újra egy ilyen ilyen nebuló helyzetbe hozzam magamat, hanem inkább elmentem inasnak, vagy hogy mondják ezt. Tehát én én az az első munkám az volt, hogy egy karácsonyi reklámban műhavat takarítottam az ablakról, pakoltam büfét, mindenféle, mindenféle olyan munkát elvégeztem, hogy egyre közelebb és közelebb dolgozzam magamat a kamerához. Nagy rész reklámokban de ott voltam a, a Goda a Veszettek című filmjében is, ahova, eh, ahol rengeteg kopasz statiszta eh, kapott munkát, és nem volt más hátra, mint letolni a hajamat nullásgéppel és beállni a sorba, hogy lásson, hogy hogy kell egy olyan rendszert működtetni, mint, mint egy ilyen óriási nagy forgatás. És szépen lassan kerestem azokat az alkotótársakat, akikkel közösen, Ö, bele tudok vágni abba, hogy a saját történeteimet meséljem. És az első ilyen alkotótársak, akivel találkoztam, az a Comba Albert ö, operatőr és vágó volt, akivel csináltam az összes kisfilmet, amit megneveztél, és aki egyébként a Besugónak a B-kamera operatőre a, a, a Szatmári Péter mellett, aki a vezető operatőr, és vele közösen kezdtünk el pályázni. És akkor az volt, az, az fontos megjegyeznem, hogy mielőtt bármiféle kólerébe vagy elszámolni való volt, azelőtt már leforgott a besugónak a pálylotja. Az első dolog, amit mi közösen csináltunk, az ez volt, tehát effektíven nekem a, a, az első filmkocka, amit valaha forgattam, az az a, az a besugó pálylot, amiből kinőtte magát később ez a sorozat. És abban kik voltak? Hát azok közül, az emberek közül, akik ma is, ma is itt vannak a, a sorozatban, a Varga Ádám már ott volt, aki a, aki a Mátét játsza. Utólag vettünk fel hozzá még egy jelenetet, amiben már benne volt a 100 júli vele ott, ott találkoztam. Érdekesség, hogy akkoriban ő azt a szerepet játszotta, amit most már a szőke, abigél játszik, Juditot, és később lett Kata. Ezt a pályatot, ezt teljes egészében úgy, úgy forgattuk le, hogy semmilyen pénzünk nem volt, hanem jobbjára jobb szívességekből kalapoztuk össze az egészet. Mindig szoktam mesélni, hogy szemetes zsákokban voltak a jelmezek, egy másik szemetes zsákokban cipők, volt, hogy a csomagtartóból kajáltunk, hogy így körbeálltuk, egy teleszkópos felmosorúdra volt a mikrofon, és, és előfordult, hogy azt én tartottam, nem volt képernyőm, tehát a kamerának a kis, kis képernyőjén néztem vissza, hogy mi történik, és mindez idő alatt én játszottam Száva Zsoltot, akit most a <gül> már van játszik. Gyönyörű volt egyébként, 12 nap alatt forgattuk le, és, és én, ott, én ott működtettem először egy, egy forgatást, és ott vezettem először egy csapatot, és sose felejtem el az első nap azt a tóparti jelenetet vettük, ami a nyitó jelenete az elkészült 80, több, több, hát, több gyakorlatilag azt mondom, hogy majdnem 90 ban a forgatókönyve az első résznek, amit látotok az megegyezik ezzel a pálylotéval, amit mi akkor forgattunk, csak hát nyilván nem így nézett ki, mert nem volt egy fillérünk se, hanem így, így tettük amit tudtunk. És emlékszem, amikor az első nap forgattunk, akkor nagyon nehéz volt, mert akkor találkoztam először azzal, hogy megy el a fény, hogy megy le a nap, és, és, és közben ki volt dolgozva a snitlista egy ilyen papíron, mint ami előtted van, akkor is már én úgy működtem, mint hogy mindig, hogy én beállításról beállításra megtervezem az egészet, és, és ezt én elmondom a nap elején, hogy mit szeretnék csinálni, és tulajdonképpen lebonyolítjuk, amit, amit kitaláltam, kivéve akkor, hogyha kiderül menet közben, hogy nem működik, akkor, akkor azt az embernek fel kell tudni ismerni, és, és tudni kell ott helybe változtatni. És, a, és egy csapat tal együtt, tehát akkor van az, hogy a, a, a többiek is abszolút bevonódnak ebbe, és együtt gondolkodunk, hogy akkor itt mi a jó megoldás. Na és az első ilyen, az az első nap volt a pályadat forgatáson a tóparton, hogy ott van a storyboard a, a kezedbe, megy el a, megy el a fény, és tudod, tisztában vagy vele, hogy uh, tulajdonképpen három ráfutásra van itt még idő, és közben három órára van szükséged, és szerintem akkor, akkor válik el a szaramájtól, vagy akkor derül ki, hogy igazából a um, Igazából mire vagy képes, amikor széttéped a storyboardot, és elkezdesz improvizálni. És a, a tök érdekes, hogy ez a nyitó jelenete lett a pilotnak, és ugye pár hónappal később betelefonáltam az HBO-ba úgy, hogy a, a, kinéztem a, a székháznak a portatelefonszámát a Google-ből, és akkor elmagyaráztam a portásnak, hogy van egy ilyen sufni pilot, amit megcsináltunk a, a barátaimmal, és szeretném megmutatni eladó. És akkor... Sikerült beszélnem valakivel, aki, aki a, a kreatív igazgató körül dolgozott, aki adott egy időpontot két hónappal későbbre, és tudtam, hogy azt fogjuk levetíteni két hónappal később, aminek a nyitó jelenetét ott improvizáltuk. Tam igazából akkor a, a képileg, mert pont, pont akkor ment el a fény, és éreztem, hogy lesz egy rés a pajzson két hónap múlva, át lehet törni az üvegplafont, mert meg fogja nézni az HBO ezt a pályotot, és úgy a esélyt adnak nekem, mint bárkinek és már ról beszéltünk, mert Mephisztorról az egésznek az elején az arra gondoltam, hogy Roki most biztos azt csinálná, hogy bár dolgozik napközben, egész éjszaka ír, hajnalban ír, és, és akkor tovább írtam a történetet. És az, amit te hallottál, hogy, hogy az, ott, az ott egy, egy készen, készre írt, vagy hát befejezett forgatókönyv volt, az valóban az volt, hogy levetítettük a pályárotot, és akkor nagyon tetszett, és, és feltették azt a kérdést, amit egyébként, amire egyébként készültem, hogy van-e elképzelésem, hogy hogy folytatódik tovább az egész, és akkor kinyitottam a hátizsákomot, és mondtam, hogy itt a második rész forgatókönyve, a harmadik rész forgatókönyve, a negyedik rész forgatókönyve, ez az évad első fele, és szeretnék rendezni. És akkor így, így indult ez a... Csak az sbi
0: keresztül. meg csak, ezzel?
1: csak, hogy az volt az elvem, hogy ha ők elhajtanak, akkor, akkor megyek máshova. És utána volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, amikor így, így a szakadék szélére kitáncolt az egész projekt, hogy még se tud az hbo el megvalósulni, akkor, akkor voltak ilyen gyengébb próbálkozásai máshol, de ezt nem is, igazából nem is említésre mert nagyon gyorsan meggondolta magát az HBO, csak egy kis turbulencia volt később.
0: És akkor csak ezek után kezdted el csinálni a kisfilmeket? Igen, igen. De azzal a, az elképzeléssel, hogy megtanulsz rendezni, vagy kipróláld magad élesben? Hát azzal, hogy, hogy hát nem,
1: őszinte, az is nyilván egy oldala, hogy gyakoroljak, de én ezeket a történeteket tényleg el akartam mondani, teljesen, teljesen komolyan véve. Nekem nagyon fontosak voltak ezek a ezek a forgatókönyvek. Ö, az történt, ugye, hogy a besugó pálylott előtt is én pályáztam ö, támogatásért, kisfilm támogatásért, és teljes joggal nem adtak pénzt. De miért adnának pénzt valakinek, aki még nem csinált semmit, és amúgy nincs is diplomája, és akkor én megértettem, hogy na, tehát, ha nehezebb utat választottam az életben, vagy fene tudja, mi a nehezebb út, de az én utamat, akkor az azt jelenti, hogy össze kell hozni valamit, sufni tudnék ami mutatja a, a minőségét annak, amit tudok. És az volt, az tűnt egy racionális üzleti ötletnek, hogy az ne egy kisfilm legyen, amit súfni tudunk és ne egy, tudom, egy nagy játékfilm, amit kifut a moziba, aztán vége van, hanem egy sorozat első része, és akkor az ember hosszú távon, hosszú távon el tud helyezkedni a szakmában, hogyha az valakinek kell. És akkor utána visszamentem az állami szervhez, kis rátékfilmért pályázni, és megbudattam nekik a, a trélerjét ennek a 42 perces pályótnak, és mondtam, hogy most írtunk alá az HBO-val, intőkre tökre szeretnék rövid filmeket csinálni, és akkor adtak adtak erre lehetőséget.
2: De oda vigyél minket visszaléci, hogy a besugó, 1985 Száva történia. ez honnan?
1: Ezt képzeld el, hogy ez úgy volt, hogy kavargott a fejemben egyrészt az, hogy um, nagyon szeretnék uh, foglalkozni ezzel a korszakkal, és feldolgozom, méltatlanul feldolgozatlannak érzem ezt az egész besugó témát, Különösen érdekesnek tartottam azt, hogy velem idős emberekről van szó, vagy tőlem fiatalabb emberekről, akiket ez érinthet, vagy érinthetett. És azt is éreztem, hogy úgy lehetne ezt jól megírni, hogyha egy olyan típusú zsáner találkozna, ami ez a klasszikus amerikai beépül a rendőr, és elveszti, hogy kinek a pártjánál. Tudod, a Point Break, vagy a... Vagy a Totálisan viccből mondom, de az első Fast and Furious, amikor még beépül a Paul Walker. Tehát mennyire vicces lenne ezt úgy közel hozni a fiatalokhoz, hogy teljesen, teljesen hiteles a történelmi háttér, és az egészet érdemes megnézni igazából bár, bárkinek, akit érdekel a korszak, de közben becsomagolni a keserű pirulát egy édes ostjába, hogy, hogy, hogy finomabban lemenjen. És akkor ezen-ezen gondolkoztam, és úgy, úgy írtam ezt a pályatot, amit leforgattunk Shufny 12 nap alatt, hogy nagyon sokszor utasítottak vissza, amikor pályáztam ezekkel a kis játékfilmekkel, és földühöttem föl egy alkalommal, de nem, nem, a, nem, a, nem a szervre nem mert tudtam, hogy igazuk van, hanem egyszerűen úgy, úgy, úgy éreztem, hogy már nagyon szeretnék megnyilatkozni, biztos sok fiatal rendezővel találkoztuk, aki nagyon szeretne megnyilatkozni, és nagyon hasonlít a dühre az a szólni akarok érzés, vagy úgy, szólni, úgy érzem, hogy meg akar belőlem valami szólalni érzés, amit ilyenkor érzel. és akkor leültem, és négy nap alatt írtam meg azt a, azt a pályatot, amit leforgattunk. De uh,
2: hallottál egy ilyen sztorit, hogy volt egy fiatal srác valamelyik? Nem, hát, hát rengeteg, vagy ez dehogy egy... dehogy
1: is, rengeteg ilyen sztori, tudtam, hogy rengeteg ilyen uh-huh. sztori volt, nagyon sokat olvastam uh-huh. egész, egész életemben a, a történelemről, minél mindig el szoktam mondani, hogy minél messzebb kerültem Magyarországtól, annál jobban felerősödött bennem az, hogy mennyire érdekel engem a hazám, és mennyire, mennyire érdekelnek ezek a, ezek a történetek, és rengeteget, rengeteget olvastam történelmi témájú tényirodalmat egész életemben, és, és ezekből a, ebből az állandó öntudatlan érdeklődés vezérelte kutatásból nőtte ki magát a kolderéval, a, kolderéva, a, a az elszámolnivalónak mindjárt átérünk konkrétan, hogy ezek tesztköröke vagy nem, amit kérdeztem, Mert nem felejtettem el, hogy még nem válaszoltam. És így a besugónak az alaptémája is. Ami meg a konkrét kérdésére, illeti teljesen, teljesen komolyan vettem azt, hogy, hogy, hogy ezekbe a kisfilmekbe kis ezeket a történeteket el szeretném mondani. A, 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 talán az elszámolnivalónál volt az már, hogy, hogy az ugye egy nagyon hasonló korszakban játszódik, 89-ben játszódik, nem sokkal azután, mint a besugó. És ott éreztem, hogy tesztelgetem már a képi világot.
0: Amikor ennek utána néztem, például az is kiderült, hogy, hogy egyik se került be a friss húsra. Igen. És hogy ez neked akkor egy ilyen pofon volt? Nem, mert őszintén megmondom neked,
1: és ezt most úgy mondom, hogy, hogy tudod, hogy mindjárt megyek kámba a, 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 beszéltünk róla kint, hogy nekem az, az én szívemnek tényleg az a legfontosabb, és szerintem ez érződik is azon, amit csinálok, hogy a közönség szeretse azt, amit csinálok. Szóval, hogy ha most elém tolnál egy olyan szerződést, hogy Bálint itt kell aláírni, soha életedbe semmilyen díjat ö, nem fogsz kapni, viszont a közönség a tenyerén hord életed, életed végéig aláírnám. E, és valahogy ez olyan, hogy nem. Én azért az elég fiatal vagyok még, hogy ez nem útközben alakult ki bennem ez a reflex, hanem ez, ez mindig így volt. Én mély dolgokat szeretnék csinálni, amik nagyon önazonosak nekem, és a közönségnek úgy érdekesek, hogy valódi minőséget adnak.
0: És na, azt érzem, hogy nagyon sok. Tehát akkor gyakorlatilag nem volt, nem ért csalódás eddig ebben a szakmában? Te ért. Nagyon, nagyon
1: gyorsan, tehát úgy érzem, hogy nagyon sok minden van belesűrítve viszonylag kevés évben, tehát nagyon intenzíven éltem az elmúlt éveimet, hogy ne ért, persze, hogy, persze, hogy ért csalódás, de az, hogy most a, a tehát úgy döntött a fesztivál, akinek te totálisan jogában áll úgy dönteni, hogy, hogy nem, hát ez van. Egyébként akkor, k- később utána levetítették a kolderévát, aztán utána jött hozzám egy megkeresés, hogy, hogy levetítették-e, és akkor levetítették évekkel később.
0: Mondtuk ezt, hogy, a, hogy a, a, az hboz te bementél ezzel, de azért azt is lehet tudni, hogy, hogy ők eléggé aktívan keresték azt, hogy mi legyen a következő magyar sorozata az Aranyélet harmadik évada után, és akkor volt egy ilyen, egy ilyen nagyon erőteljes próbálkozás is, ami már majdnem elindult, ez az Enyedi Ildikónak volt egy, egy sorozata, és az az utolsó pillanatban lefújták, de már úgy, hogy már le volt kasztingolva, már le volt helyszínelve, meg minden, és akkor utána folytatódott ez a keresés, és akkor lehetett azt hallani, hogy többen pályáznak, Zomborác Virág, Köbli Norbert, a ifjú Kádár János életéről sorozattal, és, és még sokan mások, hogy, hogy ez egy ilyen, te ebből mit észleltél? Ez egy ilyen konkrét, ilyen, ilyen, ilyen pályázat volt, eh, ahol mentek ezek a nevek, vagy, vagy ez, erről nem is tudtál, hogy
1: mi zajlik meg? Én azt, én azt a döntést hoztam meg Leges legelején a legelején a, a pályámnak, hogy én nem, én nem foglalkozom azzal, hogy, a, hogy én, én minden magyar filmet megnézek kivétel nélkül, és mindig megveszem a mozi egyet. Mindig. Nem tudsz olyan magyar filmet mondani, két kivétellel az elmúlt években, amit én láttam volna a moziba. És, a másik. És, és az van, hogy, hogy én ezzel így. És, és egyébként meg nagyon-nagyon nagy szeretettel beszélgetek mindenkivel, és nagyon jó is a viszonyom szerintem mindenkivel, akit ismerek a szakmában. Nem tudok olyat mondani akivel, akire azt mondom, hogy ne lenne. De azt, hogy egy ilyen szituációban más mit csinál, azért én egyáltalán nem foglalkozom. Egyáltalán. Nem kezdeményezek soha beszélgetést arról, hogy nem is, nem is mondom el, hogy én mit csinálok. Az egy, az egy idő, szerintem nem, szabad, nem, nem, nem nem jó befektetése az idődnek, hogyha má, ezen a pályán, hogyha azzal foglalkozol, hogy a másik mit csinál, hanem azzal érdemes foglalkozni, hogy te hogy tudsz őszintén beszélni a közönséggel.
0: De volt egy ilyen konkrét versenyhelyzet? Tehát ne, neked ott be kellett menni időről időre, és prezentálni újabb körök voltak? Vagy, tehát hogy nézett ez, ez a kiválasztás, hogy aminek a végén te lehettél az az ember, aki csinálta az új magyar és biósorozatot?
1: Olyan borzasztóan sok Körre, én nem emlékszem. én arra emlékszem, hogy, hogy leadtam a forgatot, bementem ugye levetíteni a pályot, a forgatókönyveket átadtam. Utána volt egy olyan, hogy ezeket le kell fordítani angolra azért, hogy a, hogy a kinti vezetőség felmérhesse, hogy, hogy ennek mennyi értelme van, aztán utána van egy találkozó a kinti vezetőséggel. Inkább arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sokat kell várni ezek között a stációk között, ami nem történik semmi. Azt feltételezem, hogy ha, ha ilyen fajta volt lehet, hogy akkor másod is foglalkoztak abban az időben. De nem, 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 tényleg nem, nem érdekelt ez engem, hogy más, más mit csinál. Most se, most se így, most se tudom ezt így megközelíteni.
2: Egy 29 éves fiatal ember vagy, és nézegettem a, ezeket a filmeket, amit csináltál, és az egyik 48-ban játszódik, csináltál egy dokumentumfilmet, ami az 56-os vérbírónak a története és az ő múltja, tehát még 1942-re is visszamész, 1989 az való és most a besugó 85. Van-e, van-e valamilyen különleges kapocs közted és a múlt között?
1: Szerintem az a, az a távolságból fakad, hogy nem, nem itt nőttem föl, és ezért aztán van egy ilyen külső rálátásom a a hazára, ahol élünk, meg a városra, amiben élünk. Én nagyon-nagyon szeretem Budapestet, és valahogy mindig, mindig, mindig érdekelt a, a, a hangulata a múltnak. Mindig azokat a filmeket szerettem a, a magyar Film. filmtörténelemből is, amik a múlttal foglalkoznak vagy valamilyen olyan történelmi fordulóponttal, ahol, ahol emberi, amiket emberi sorsokon keresztül mutatnak be. Szeretnék egyébként olyan filmet is csinálni, ami a jelenbe játszódik. Én, én egyáltalán nem zárkozom el csak valahogy, a, valahogy azok a dolgok, amik kijöttek belőlem eddig, azok, azok ehhez kapcsolódnak.
2: És van valamilyen stratégiád, vagy valamilyen alapelved, ahogy a múlthoz nyúlsz, vagy, vagy pusztán egy ilyen intuitív érzelmi alapon közelíted meg ezeket a történéseket?
1: Valahogy az úgy van ez, hogy én azt keresem folyamatosan, hogy mi működne, mi hatna rám, hogy a filmen látnám, és azt keresem folyamatosan, hogy nem nem kicsi történeteket keresek, hanem olyan történeteket, amikből egy ilyen nagy keresztmetszetét lehet kivonni az akkori társadalomnak. Tehát például a Besugóban nem nem csak a formálódó ellenzéket látjuk, ugye, akit besuggeri, hanem látunk egy, egy másik generációt, aki a rendszerrel való együttműködés útját választotta, vagy abba kényszerült Mácsai Pál karakterén keresztül, a túrócsin keresztül. Tehát már is egy tágabb keresztmetszetét látjuk az akkori korszaknak, az akkori Budapestnek. És ö, ö, ott van ugye az is, hogy nagyon sok ö, társadalmi réteget látunk a besugóban. Látjuk azt, aki, aki, aki első generációs értelmiségi és próbálja ezt leplezni. Látjuk azt, aki, aki a pasavétről származik, és a, a kor egyik potentátjának a lánya. Látjuk Száva Zsoltot, aki igazából nem teljesen tudjuk egyenlőre, hogy honnan jött. És az, az, az érdekel, hogy a, a, az egész korszaknak a hangulatát ezeken a, ezeken a karaktereken keresztül bemutassam úgy, hogy a közönség végig jól szórakozik, de közben reményeim szerint izgalmas beszélgetések kezdődnek el a nézők között a, a, az ország múltjáról, meg jövőjéről, meg az ország
0: sorsáról. És az, hogy pontosan mi történt abban az időben, mert ez a, ez a, ez a sorozat egy nagyon konkrét időszakban játszódik, tehát hogy ki van mondva, hogy az 1985 őszén vagyunk. Te nagyon profilettél abba, hogy mik történtek ezek 1985 őszén? Szerintem igen. Én szerintem minden olyan, én próbáltam
1: mindenben profivel válni, ami ami a hitelességet szolgálja. Egészen egészen furcsa dolgokban is. Például abban, hogy milyen szakmai zsargonnal beszélnek egymással az állambiztonságban. Az reményem szerint nagyon hitelesen hangzik. És a mai fogalmaink szerint néha teljesen abszurdnak.
2: És mi az, ami egyébként ebben a korban, ugyanazan sokat foglalkoztál vele, belástad magad, amit, amit úgy időzélbe visszasírnál, amit Nincs, visszahozni. Semmit.
1: semmit. A, a, az, hogy vasfüggöny van, meg 3T, az, 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 azt, azt semmiféle olyan, semmiféle ilyen képzelt nosztalgiám nincsen a, a 80-as évek iránt. Szerintem nagyon jó, hogy nyitva vannak a határok. Nagyon jó, hogy, hogy megtanulhatunk nyelveket. Nagyon jó, hogy a technika olyan szinten tart, hogy ezt a beszélgetést akár a telefonunkkal is lehetne rögzíteni, hogyha nem lennének itt ezek az egyébként tök jó mikrofonok. Um, nincs benne ilyen, és azt olyan néha van, hogy a mai világban filmkészítőként vannak dolgok, amiket amikor a pályádat elkezdett, el kell fogadni. Például az, hogy ha vászonra dolgozol, akkor uh, éhes vagy felé? <gül> Minden műsorban. <Igen. gül> Ez egy visszatérés. Ez
2: egy motiv. Igen.
1: Szóval, hogy, hogy, hogy óhatatlanul, ha ma elindulsz, akkor, akkor számolnod kell azzal, hogy, hogy a COVID az igazából csak a kedvelemdöfés volt az egyébként is a, a, a Földön fekvő moziknak. Nyilván nem uh, azzal kezded a karrieredet, hogy, uh, hogy Batman rendezel, amire az emberek egyből beülnek, és az a fajta low budget vagy mid budget, uh, dolog, amivel egy mozifilmelel lehet indulni, az most már gyakorlatilag kimúlt, tehát be vagy határolva már egy csomó szempontból, és abban a korszakban, hogyha annak a kevés embernek az egyike voltál, aki, aki, aki forgathatott, akkor számot tartottál arra, hogy tömegek fogják nézni a, a filmedet egyből. Nekem ugye sose volt még, tehát kvázi nekem az első nagyjátékfilmem, ami, ami a, a úgy szokták mondani, hogy így jöttem film, ugye, az a, az, a, az a besugó, ami, ami egy TV sorozat vagy egy streaming sorozat, és nem cserélném ezt el a világon semmiért. Ez, ez nagyon időszerű, és nagyon, nagyon jó nekem, és nagyon kényelmes nekem ez a, ez a közeg. De ha, ha, talán, ha egyetlen dolgot mondhatnék a, a, a 80-as évekből, akkor azt mondanám, hogy, hogy akkor lehetett volna az első filmet moziból csinálni. Hozzáteszem, hogy szerintem nem volt a csúcson a magyar filmgyártás a as években. Tehát 1985-ben lehet, hogy nem. Lehet, hogy hosszú távon sokkal rosszabbul jártam volna, hogyha akkor vagyok ennyi idős, és akkor indulok Sőt,
0: valószínű. Ugorjunk kicsit vissza a másik idősíkra, amin megyünk. Tehát ez a, ahol, ahol várod, hogy, hogy kihirdessék az eredményét a, a, a pályázatnak a, a, az isb hogy... hogy ez, el... nem, ez, nem, ez, nem, ez nem így volt? Tehát nem, nem várok egy pályázati
1: eredményt, hanem azt várom, hogy én meg, tudom, meg tudom-e valósítani az elképzelésemet, vagy nem. Tehát fogalmam sincs, hogy ki van még akkor ott, és, és milyen tervekkel ez ezt nem is tudtam, meg nem is, nem is foglalkoztam ezzel direkt, hanem azt vártam, hogy kapjak egy zöld lámpát, vagy egy pirosat.
0: És az hogy nézett ki, amikor elmondták neked, hogy megcsináltod?
1: az nagyon érdekes, mert van egy, van egy a barátnőmmel voltam akkor otthon, és annyira jó reflexe van az Áginak, mert ő egyébként ö, ö, fotószakot végzett, és szokott így olyan, tehát reflexből fotóz olyan pillanatokban, amikor annak ellenére, hogy én egy filmrendező vagyok, nem fotózok reflexba. És fogalmam sincs, Feri, hogy hogy jön létre egy ilyen helyzet, de a földön feküdtem, amikor csörgött a tele. Úgy beszélgettünk, hogy valamiért a földön feküdtem, és akkor felvettem, és az Anna volt, és nagyon, nagyon lelkes volt, Závorszky Anna, és mondta, hogy van egy green és emlékszem, hogy, hogy így, így már a beszélgetés közben elkatintotta az ágét, tehát van egy ilyen tök jó fényképen arról a pillanatról, amikor ez kiderül. És utána, amikor leraktam, addigra meg már elkezdett videózni, és nagyon vicces visszanézi azt a videót, mert nyilván semmire nem emlékszem az egészből, tudod milyenek ezek a pillanatok az emberi illetében, hogy egy ilyen derültékből villámcsapás. De az látszik a videóban, hogy egy darabig így, így eltakarom az arcomat, és próbálom csendben felfogni, és aztán utána fölállok a földről, és azt mondom az Ágének, hogy na jó, kezdjünk akkor el dolgozni.
0: Várja, te videózol? És onnantól egészen biztos volt, hogy ez lesz. Igen. Nem volt megingás, mert hiszen már előfordult, hogy visszatáncoltak. green Greenlight az Greenlight.
2: Amikor a tárgyalásra került a sor, azt nyilatkoztad egy helyen, akkor kikötötted, hogy neked kell lennie a főrendezőnek és az egyetlen írónak?
1: Az van, hogy amikor írok, akkor öm, egyszerűen én látom már magam előtt tulajdonképpen snitről snitre az egészet, amit csinálni szeretnék. És a forgatókönyv, ö, a, a, mivel rendezem is, ezért megengedem azt magamnak, hogy, hogy tényleg vizualizáljam. És akkor, amikor mondjuk elmegyünk helyszínt keresni, akkor én úgy, nem csak úgy keresek helyszínt, hogy mi az, ami megjeleníti azt, amit írtam, hanem hogy ami már a fejemben van sníttelés, ezt itt le lehet-e bonyolítani, vagy nem lehet le Biztos megfigyeltétek, hogy sokszor egybe tartok dolgokat hosszú snítekben. Nem, nem szeretem fölplánozni, hanem inkább mozgatom a kamerát, és mozgatom a színészt egy csomószor. És, és ezt, ezeket a dolgokat ugye úgy tudja az ember megcsinálni, hogyha íróként annak a rendezőnek ír, aki ő maga a rendezőként, meg nem az van, hogy meg kell találni a hangot, vagy kompromisszumot kell kötni azzal az íróval, akit nem is biztos, hogy szeretek, csak mellém rendelt a sors. Eleve a kollega fogalma olyan furcsa nekem, mert nekem vannak barátaim, meg ellenségeim, a kollega az meg kicsit olyan, hogy a naptól meg a szituációtól függ, hogy a barátom-e vagy az ellenségem, és ez olyan nem, olyan, nem egy egyértelmű viszony. Tehát az megcsinálom, meg és tök, 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 jó, tök, tök harmonikusan dolgozunk így együtt, tudod, az írónak.
2: <gül> de mi volt az HBO reakciója? Ez mennyire általános, vagy valaki ezt kiköti?
1: Egy, nem, nem ér, egyáltalán nem érződött általánosnak, de az is érződött, hogy, hogy ők nem bánják ezt. Tehát, hogy ők, ők támogatni akarják azt a munkamódszert, ami annak az embernek a munkamódszere, akikben ők bíznak. <gül>
0: Te nem érzed az, hogy, hogy annyira tetszett nekik a könyved, hogy lenyelték azt, hogy még rendezdik? Nem, nem kellett volna nekik semmit lenyelni.
1: Ha sem, sem, semmit nem kellett És
0: ha lehetett volna, akkor te az összes részt rendezted volna?
1: Akkor, amikor belevágtunk a folyamatban, akkor, az, a folyamatban akkor azt gondoltam, hogy igen. De az az igazság, hogy nem voltam annak a... A, a tudatában, annak a tapasztalatnak a birtokában, hogy 72 nap az pontosan mit jelent, úgyhogy utómunkázol és utána, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó ez így, hogy én nyitok és én zárok az évadban, és azt is gondolom, hogy csodálatos, csodálatos partnerre találtam az áromban és a bencében, Mátyási áromban és Mikleózics bencében, abban a tekintetben, hogy nagyon befogadóak voltak, megértették azt, hogy nem csak egy forgatókönyvíróval beszélnek, hanem nekem ott van a fejemben az egész, és nem bontottam ketté eleinte, hogy melyik epizódot kirendezi, és el, elmondtam nekik beállításról beállításra azt, ami a fejemben van, amikor leültünk. És azt kértem tőlük, hogy értik a stílust, és legyen az a közös célunk, hogy ne tudják megmondani a nézők, hogy melyik epizódot kirendezte. Tehát ne legyen egy egy diskrepencia közöttünk, hanem tűnjön teljesen homogénnek az egész, és és az az, az jó lesz. És ők nagyon-nagyon partnerek voltak, és csodálatos ötleteket hoztak vizuálisan a maguk epizódjaiba, amik abba abba a koncepcióba illeszkedtek, amit mi megbeszéltünk az elején. És én azt érzem, hogy teljesen
0: egységes. De akkor a rendező kiválasztásában te is részt vettél? Mit a sorozat kreátora. Mindig hasztingon jöttek a, a, az emberek? Tulajdonképpen igen.
2: Mi volt számodra az igazi újdonság, valami, amit úgy, úgy, amiben úgy bele kellett szokni a, a kisjátékfilmek és a dokumentumfilm forgatása után ebben az HBO rendszerben?
1: Hát a, a stábnak a mérete az egy, az egy nagyon nagy újdonság volt. Tehát én ahhoz voltam mindig szokva, hogy, hogy ugye egy pici stábot vezetek, kevés embert vezetek. Itt meg volt egy ilyen óriási nagy hadsereg, És nyilván valamilyen szinten az is, hogy hogy az ember ilyenkor egy stúdiónak, egy nagy stúdiónak dolgozik, tehát egy egy amerikai félszigetnek, ami benyúlik Magyarországra, ami egyrészt ad egy nagyon nagy alkotói biztonságot, másrészt viszont akkor, amikor ennyi országban mutatunk be valamit, akkor nagyon kell figyelni arra mondjuk a a zeneválasztásoknál, tudod, hogy hogy, hogy, hogy működjön az, a, az, a, az, az, ami nekünk egy ikonikus sláger nem feltétlenül működik ott azon a, ott is, vagy, vagy mondjuk rengeteg névzenét használtam mindig, és, és egyébként a besugóban is van. És mondjuk az egy, az egy meglepő dolog volt, hogy ez nem működik feltétlenül kint, és ebből ezért aztán egy picit vissza kell venni, ilyen típusú.
0: És amikor így, így készültetek arra, hogy forgatni fogtok, akkor már így belefolytak a a külföldiek ennek a fejlesztésébe, és és ezt nagyon így szem előtt kellett tartani, hogy ezt jó pár országban fogják megnézni, tehát olyanak kell lenni, hogy ők is értsék. Hát amiket
1: most elmondtam, ezek voltak azok a sarkalatos pontok, ahol ahol erősen belefolytak, és az összes többi részben meg engem csak csak emeltek, és és csak, csak bíztak, és nagyon jó volt.
2: Volt gyerekkorodban valamilyen kis amatőrfilm? Mi volt az első mozgókép, amit csináltál?
1: A besúgó pályatja. Igen, semmi. Nem, nem, nincs ez a szuper nyolc, Igen. kaptam gyerekkoromban, azt sem tudtam, mi az a Super nyolc gyerekkoromban. Nem, semmi.
2: De támogatta a szüleid.
1: Mindig, mindig te. De nem csak filmes, hanem, hanem irodalmi értelemben is nagyon, nagyon, nagyon biztos ízlése van szerintem mindkettejüknek is. A koromnak megfelelően adtak a kezembe könyveket, amikor gyerek voltam, nagyon sokat olvastam
0: mindig. És amikor kiderült, hogy, hogy te csinálod meg ezt a sorozatot, akkor gondolom minden irányból megjelentek emberek, akik szerettek volna részt venni ebbe a munkába. Akár színészek, akár, akár alkotótársak, vagy egyéb, egyéb területekről. Ezt hogyan kezelted, ezt a hirtelen megnőtt figyelmet. Nem, nem éreztem ezt őszintén szólva. Azt éreztem, hogy van
1: egy, van egy kör, aki, akit ismerek régről, akikkel együtt kezdtem, mondjuk a Varga Ádi, aki evidens, hogy ott van, és, és vannak olyan új emberek, akiket meg most ismerek meg, például Szatmári Péter operatőr, akivel egy csodálatos együttműködésünk volt, és akitől rengeteg mindent tanultam szakmailag, emberileg, mindenhogy. De azt a fajta megnövekedett figyelmet, hogy most itt tőlem így akarnak valamit, nyilván volt olyan, hogy, hogy, hogy egy páran rámírtak vagy nem tudom mi, de nem, nem tudok ilyen dömpingről beszámolni.
0: És neked a, az HBO, az, hogy a, az HBO-nál e, dolgozhat, e, te azt mivel kötöd össze? Tehát milyen, milyen sorozatokat jelent számodra az, hogy HBO? Nekem most az utóbbi időben egy ilyen, van, volt egy ilyen oldalhajtás az
1: HBO-nak a Cinemax és ciki nem ciki, nekem a kedvencem, amit ott láttam, az a Benshi. Az, az, az nagyon bejött. Az, az, amennyire bevállalós, amennyire bátor, nagyon karizmatikus, főszereplő, mindenféle ilyen freak gonoszok, az, az egészen más volt. Annak az első évadát láttam, és azt, azt szerintem így végigdaráltam a, a egy az egybe. De az az igazság felé, furcsa módon, hogy én, én inkább uh, filmeket nézek, mint sorozatokat, Részben tudatosan, azért, mert nem akarok véletlenül se olyan helyzetbe kerülni, hogy, hogy történetvezetési dolgokat akár öntudatlanul is átvegyek. Másrészt pedig azért, mert folyamatosan sorozatírással foglalkozom, folyamatosan, és valahogy az volt, hogy az első, a 20 éveim közepéig mindent, ami létezik meg, mi, mi, mindent, ami létezett, azt én néztem. És valahogy úgy képzelem ezt el, mint amikor így sokféle dolgot megkóstolsz, mielőtt elkezdesz főzni, és valahogy amióta elkezdtem főzni, azóta azóta időm sincsen arra, hogy hogy évadokat daráljak. Hanem azzal töltöm az időmet, hogy készítem a, a, a a
0: De hogy tanultad meg a sorozat? Tehát csak abból tanultad meg a készítést, hogy, hogy néztél sorozatokat? Mert például azt, azt a lettél figyelmes, hogy amikor elkezdem nézni, és akkor rögtön a, a második rész végén ö, már nagyon közel kerül a srác a lebukáshoz. Uh-huh. Tehát voltak egy szabályok, hogy, hogy például ez a lebukás veszélye, az így folyamatosan ott lebegjen, akár több szálon is. Hát
1: ez a, inkább azt mondanám, szabályok nem voltak, inkább azt mondanám, hogy ez a, nekem az írói érdekem, hogy, hogy folyamatosan a nézőt behúzva tartsuk, és hogy az, az volt ezzel az egész a célom, hogy egy idő után gondolkodjanak, hogy na ebből hogy gondolkodja ki magát a Demeter, ezt már nem lehet megúszni, és aztán utána mindig ugye, ügyes, és mindig, mindig kitalál valamit, vagy hát a fene tudja, hogy mindig, de egyelőre kitalál valamit, Amivel, amivel kijön ebből, onnan tanultam, hogy, hogy nagyon sokat néztem, nagyon sokat kóstoltam, nagy részt innen tanultam, de egyébként olvastam az összes olyan szakkönyvet is, ami, ami ismert vagy elismert, a elkezdve a, elkezdve a, a, az összeset, és igyekeztem belőle leszűrögetni azokat a dolgokat, amik, amik az én számomra hasznosak. Hozzáteszem, hogy, hogy nagyjából úgy írok, hogy olyan helyzetet próbálok mindig írni, amit nem tudok megoldani és aztán utána egy csomót gondolkodom, sétálgatok a városban, beszélgetek, gondolkodom, és nekem ugye van időm, miközben írom, valójában megtalálni a választ, a nézőnek meg csak percei vannak a következő fordulatig. És próbálom mindig olyan helyzetbe hozni magamot, hogy én ne tudjam megfejteni, hogy most itt mi a következik, és két hét alatt, vagy nem tudom, két nap alatt kitalálni azt, hogy, hogy mi erre a meglepő, és nagyon fontos, hogy szándékaim szerint nehezen megcsinálható, de megcsinálható megfejtés, amivel előáll a Demeter. Ezt szerettem nagyon a klasszikus diehardokban is tudod, most így félig mondom viccből, hogy, hogy mindig úgy jön ki a John McLean a problémából, hogy egyébként meg lehet csinálni, amit csinál, csak nagyon nehéz, és a nézőnek nem jutna eszébe az a megoldás ez alatt a két perc alatt, hogy kikatapultálja magát a repülőből, a, ami áll. Egyébként az tök vicces, hogy a Egyszer néztem audio kommentárral a második Die Hardot, és mondta a René Harlin, aki rendezte, hogy mindenkinek az a kedvenc jelenete, amikor így kilövi magát a katapultal a Bruce Willis és hogy a soha senkinek nem tűnt föl, hogy ez egy postarepülő, és egy postarepülőben, ami leveleket szállít, nincs katapult. <gül> de de, <gül> de az a, a, a,
0: az a szög, a, amiből az föl van. Zseniális,
1: <gül> zseniális. és emlékszem arra, hogy, a, hogy iszonyú nagy hatása volt rám az, hogy hogy most pont véletlenül belecsaptunk a René Hárlingba, aki Finnországból jön, és ami, ami azért elég messze van Hollywoodtól, tehát hogy nem is tudom, hogy lehetne messzebb lenni, és hogy ő még mindig késő 20-kora 30 éves, amikor ezeket a nagy akciófilmeket csinálja ott kint, és úgy valahogy emlékszem arra kamaszkoromban, amikor elkezdek ezekkel az életutakkal ismerkedni, és úgy elhiszem, hogy ha mersz felelősséget vállalni az életben, akkor oda tudod magadat csocsózni viszonylag fiatalon, hogy, hogy csináljál valamit, ami a tied. És, és valahol ez is nagyon, nagyon inspirált akkor, amikor a besugót csináltam.
0: Kömöte, akartál találkozni Andy Vajnával?
1: Én, én nekem az életem egyik legnagyobb bárnata, hogy mi soha nem találkoztunk. Én, én, én igen, és, és azt érzem, hogy nem, nem tudom megmondani, hogy miért, de azt érzem, hogy, 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 hogy a az az, az számomra egy borzasztóan inspiráló beszélgetés lett volna.
0: Ez miért kérdezed? Hát emiatt mert, ja. mert <gül> <gül> Vagy azt interjúztam a úgy még ötször, és valahogy mindig azt éreztem, hogy, hogy, hogy ő, ő, őt a, tehát a legtöbb magyar filmrendezővel nem találja a hangot. És, valahogy azt, és azt veled kapcsolatban, meg azt gondoltam, hogy, hogy veled szerintem megtalálta volna a hangot. E, hogy mondjuk a moderás is megtalálta
1: a hangot. Iszonyatosan jól esik, hogy ezt mondod, és ezt mondta nekem a Petrányi Viki is, egyébként, aki ugye jól, jól ismerte. A Petrányi Viki egy olyan ember, aki én
0: nagyon hallgatok. Mesélj egy kicsit a castingról. Mm-hmm. Mondtad, hogy volt egy pár szerep, amire tudtad, hogy, hogy kit akarsz? Igen. Az volt, hogy a, tudtam, hogy a,
1: hogy a másainak írok, amikor írtam neki a, azt a szerepet, ami ő játszik, amit ő játszik, tehát arra egyáltalán nem is volt uh, semmilyen casting. Tudtam, hogy a Varga Ádinak írok, uh, akkor, amikor a, a, a Mátét írom. Uh, az Ádám tényleg ilyen. Időt töltesz az emberrel, és ott van Dugovics Máté. Amikor pandémia volt, akkor, remélem nem haragszik meg, hogy ezt elmondom, egy ilyen kopogási rendszer volt az arab boltossal a ház aljába, hogy kiadja neki a dolgokat akkor, amikor nem szabad nyitva lenni. Tehát ő ezt így lebeszélte, tehát pontosan ez a szatócs szobatás karakter. Azt hiszem, hogy mindenhol máshol voltunk és renget mindenkit láttam szkel körülbelül. Tehát aki, aki fiatal azt merném mondani, hogy szerintem 200 körül volt azoknak a száma, akik, akik bejöttek, és akkor nyilván egy ekkora, egy ekkora méretű...
0: Az élőben ment különben?
1: Az úgy volt, hogy a, a, a pandémiával egybeesett a, 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 a körülbelül az első forduló, ezért volt egy ilyen self-tape hullám, amikor egyszerűen arra, arra volták kényszerül, vagy úgy olyanak, és volt egy előválogató, ahol, ahol én nem voltam ott, egyszerűen azért, mert olyan mennyiségű ember jött, hogy, hogy nem tudsz 200 fele szakadni még akkor sem, amikor, amikor három van belőled, mert ugye van egy Áron, meg van egy, meg van egy Bence is, és az előválogatóról kiszűrt emberek voltak azok, akik mind Személyesen, akikkel személyesen találkoztunk. Volt akivel én, voltak, akivel a Bence, volt akivel az Áron, és aki a bencénél meg az Áronnál feltűnt, hogy érdekes számomra meg az HBO számára, azzal utána én is találkoztam. És akkor így mentünk, és az, az, az talán egy érdekes dolog, amit el tudok mesélni, hogy, hogy mindenkit mindenkivel néztem, mert akkor is, hogyha a sorozaton belül csak egy vagy két jelenetben találkoznak össze. Az a reményem, hogy... hogy hogy éreztek egyfajta kohéziót, hogy hiszed azt, hogy ez a kollégium és a benne lakók már az előtt is léteztek, hogy a sorozat elkezdődött. Mm. És az volt az elméletem, hogy ezt akkor lehet létrehozni, ha már a casting alatt is ezek folyamatosan össze vannak szoktatva, és együtt cigiznek, és együtt latolgatnak, és együtt gondolkodnak, és az én dolgom az, hogy még a cigizések alkalmával is figyeljek, és kiszúrjam azt, hogy, hogy kikivel ki működik, és ki az, aki, a, a, akinek abszolút itt a helye. Nagyon, nagyon hosszú volt a, a folyamat egyébként. A Patkós egy olyan figura, aki naprót ír a, a, a való életében, és vagyok annyira szerencsés, hogy mutatott nekem belőle részleteket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly irodalmi értéke van, és egyáltalán nem viccelek, tehát egy ilyen, egy ilyen Jack Kerouac, Ellen Ginsberg világot képzeljétek el, képzeljétek el a mai Színházban, meg a mai Budapestbe ágyazva. És ezért aztán ő pontosan napra, pontosan, ha, ha ide meghívott fejből meg fogja neked mondani, hogy e, ezen a napon e, érkeztem meg először, és ekkor meg ekkor hívott fel a Bálint, hogy, 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 hogy gratulálok, te vagy Szávaszolt. Te mondtad meg mindenkinek személyesen? Igen. Igen, de telefonon nem személyesen. Én, hmm. én
0: hívtam fel és És akik, akiket nem választottál, akik úgy nagyon vaciláltál rajtuk, azokat is felhívtad, hogy na.
1: ültem le személyesen. Hmm. Ővelük ültem le személyesen. Azzal a fiúval, aki nem lett Demeter, és azzal a fiúval, aki nem lett száma.
2: És Törőcsik-Franciskában nem gondolkozták, két filmetben is játszik?
1: De, abszolút, és a Törőcsik-Franciska tulajdonképpen, a, ha nem a 100 lennek lenne Kata, akkor a Franciska a, volt a másik.
0: Azon különben, hogy idősebbek a, a színészek, mint a, 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 a karakterek, mit gondolsz elről, mert ez is van egy hagyománya, készültek ezt figurázni, hogy, hogy milyen sok ilyen, mint tudom ilyen gimiben játszódó filmben, ilyen 28 évesek vannak. Ez e, e, emiatt veszítette valaki a, a lehetőséget? Mert,
1: Ö, volt, volt abszolút olyan, hogy, hogy valakin azt éreztük, hogy idősebb. Olyan is volt, hogy valakin azt éreztük, hogy ismertebb, mint aminek itt lenni kell. Tehát, hogy a koncepció az volt, hogy nagyjából egységesen legyen ismert mindenki, és inkább ne legyen ismert, mint igen. Magyarán, hogy ez egy ilyen generációs berobbanó hely legyen ezeknek a srácoknak, akik itt vannak. És hogyha van itt valaki, aki már túlismerte ehhez a történethez, akkor ő megtöri ezt a koncepciót. Akkor is megtöri ezt a koncepciót, hogyha annyira bízom benne, hogy a fél karomat odaadna, értem
0: művészileg. Te a szőke avigér az, aki egy kicsit ismerte, mint a többiek, de ő neki kiszűgítette a haját, és akkor ezzel megoldottál?
1: Köszönöm, hogy nem mondtad azt, hogy Nómenesztóme. No <gül> az, igen, az egy nagyon érdekes dolog, hogy a az Abigailnek ez egy hatalmas átalakulás volt ugye az előző, előző filméhez képest, a, az akik maradtakhoz képest, ami szerintem csodálatos egyébként. Én azt, azt minden fórumon állom nekem, az az egyik kedvencem az elmúlt években. Borzasztóan hatott rám. De nagyon érdekes, hogy a, a Váradi is teljesen átalakult, csak mivel nem tudod mihez viszonyítani, és m- m- nem tudod mihez viszonyítani alatt azt értem, hogy a, nem a gerillához képest alakult drasztikusan, hanem önmagához képest alakult drasztikusan. Az egészen elképesztő volt, és az is egészen elképesztő volt, amikor összehoz a sorsa saját generációdból valakivel, aki így gondol valamit a színészetre. Tehát, hogy ő hogy, hogy mondta nekem, hogy, hogy fog venni egy ilyen A2-es, nem tudom, ilyen óriási nagy ilyen kartonpapírt, és készít magának egy olyan diagramot, amin berajzolja grafikonszerűen, hogy, hogy hol tart a Demeter éppen az évadban, és a másik tengelyre pedig azt rakja föl, hogy éppen hanyadika van a, a, a forgatáson, és összenézi reggelente a függvényt, hogy ezen a napon bal kezemmel húzok egy vízszintes vonalat, jobb kezemmel egy függőlegeset, e- e- é- éppen a grafikonnak ebben a síkjában tart Demeter. És megoldotta azt ezzel, hogy össze vesszük fel ugye a-, a dolgokat, és a vágáskor meg, meg-, meg így aztán sokkal nagyobb éveket tud csinálni. És ugye ezt mondta nekem a forgatásnak az elején, hogy ő így szeretne dolgozni, és akkor meg akarja nekem mutatni a grafikont, ha lehet, akkor behozná az irodába, kicsit nagy, de majd nézzük meg együtt. És meg akkor úgy voltam vele, hogy csinálja mindenki úgy, ahogy, ahogy, ahogy gondolja, de t- azért hogyha ez, ez így működik, ő tudja, és lenyűgözött, hogy ez működik. És nem csak neki működik, hanem nekem is működik, mert ugye tudott neki segíteni abba, hogy mi kerüljön fel a falra, és voltam nála nem olyan régen, és, és még mindig ott van a grafikon. Tehát az most már egy ilyen erekje az ő életében, hogy amit felrajzolt, csodálatos. És az is nagyon érdekes, hogy itt egészen más munkamódszere van a patkósnak, mert ezzel együtt, hogy egy grafikont készít a Geri, a Geri a forgatáson egy visszahúzódóan, csendesen, különvonulóan ö, ö, viselkedő srác egyre inkább, hiszen szüksége van arra, hogy koncentráljon befelel, hogy tehát ő így dolgozik. A patkós, az meg egy ilyen cunami, aki folyamatosan dumál, tehát így, így nem lehet, né- néha már tudod, dolgod van, és muszáj lenne menni, de meg mindig mondja, és ő utánadészi. A
0: forgatási fotók több, több olyan is van, ahol, ahol valamilyen a telefonját mutogatja, és így
1: Uh-huh. Mondom, egy jó mém előkerült. Abszolút ilyen, viszont akkor, amikor be kell állni a kamera elé, akkor ez az iszonyatos ilyen, ilyen millió energia csóva, ez így összeáll egy hatalmas, nagy fókuszá. És akkor egy ilyen, akkor egy ilyen csend van és egy koncentráltság. És akkor, amikor az egyik játékosod a Váradi, és a másik játékosod a Patkós, akik teljes, totálisan másképp dolgoznak, szembe kerülnek egymással, és ez a két energia egymásnak feszül, akkor te nézed a képernyőt, és azt érzed, hogy érdemes volt ezzel foglalkozni, érdemes volt erre a pályára jönni, hogy, hogy ilyenek jönnek létre abból, ami úgy indult, hogy, hogy villog az arcodba a kúzor, és nézed a, a, az üres szövegszerkesztet. bevált. Én azt érzem, hogy igen. Én nagyon-nagyon én, én büszke vagyok mindenkire. Én azt érzem, hogy
0: igen. És kivel az, azt, hogy, hogy megfogtad az Isten lábát, hogy még jobban működik, mint nekem nekem egyezt a Varga Ádám jutott eszembe, <gül> de biztos, vicces, hogy pont ő az, aki már, így, aki már meg volt így előre, meg a, a, a Jéger zsombor is szerintem. Na látod, nagyon érdekes, hogy mondasz, a Jéger a másik, aki meg volt előre,
1: ott, de ő, őt nem ismertem egyáltalán, ezért kértem, hogy ő jöjjön be egy próbafelvételre, de arra a szerepre nem volt ellenfél. Tehát arra a szerepe, tudtam, hogy az, 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 az ő csak nem, csak meg kellett vele ismerkednem, kellett vele együtt töltenem nekem ott a próbafelvételen munkaidőt. de a Vargádi az a, az, az egyik, egyik legjobb barátom évek óta, tehát ez nem volt egy külsőben nehéz dolog lefigyelni, hogy hogy, 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 hogy van. Én, én nem, ez nem egy PR-duma, és tényleg nem az, és ha belenézel a szemembe, akkor látod, hogy egyébként alkatilag képtelen vagyok PR-dumákra totálisan, mindenkivel azt éreztem, hogy minden, az összes fiatalral azt éreztem, hogy egy csodálatos szimbiózis jött létre, és azt érzem, hogy generációs szinten nagyon-nagyon sok izgalmas új, új ember érkezett meg, és annyira csodálva várom azt, hogy mi történik most majd velük. Tehát, hogy mindenkivel beszélek, és mindenki mondja nekem, hogy milyen ajánlatokat kap, vagy éppen mi történik az ő, az ő életében, és tudom, hogy ez még majd sokkal, sokkal inkább felfog fel fog nagyítódni akkor, amikor, amikor, amikor lement az első évad, és borzasztóan drukkolok mindenkinek, lengyelbeninek is, Borbéricsi, Márkus Luca, Szász Júli, mindenki. Marian, Túró te ötleted volt? Én, erre már nem emlékszem, arra emlékszem, hogy kifejezetten szándékom volt az, hogy ne, ne, ne ő legyen, mert akkor óhatatlanul magunkra húzunk egy ilyen aranyélet párhuzamot, és egyszerűen az volt, hogy a Túróci az, az úgy sztár, hogy közben egy totális átlagember is. Tehát mindenki szembeszomszédja, de mégsem, mert van benne egy olyan plusz, ami egészen egyedi. És egy, és egy idő után valahogy nyilvánvalóvá vált mindannyiunk számára, hogy, hogy ez ő. Tehát ezzel nincs mit csinálni, ez ő. És akkor innen jött az, hogy akkor legyen egy bajusza, innen jött az, hogy legyen másképp a helye, mint ahogy szokott lenni. És nagyon jól jött ki a dolog, mert így aztán létrejött egy olyan helyzet, hogy van két pillére a castingnak, a Mácsai Pál és a Túróci, ami egyszerre két visszautalás is ugye az aranyéletre, meg a terápiára, tehát van egy ilyen kontinuitása annak, hogy HBO brand. Ugyanakkor viszont ez lehetőséget ad nekem arra, hogy középen kockáztassak új arcokkal. Olyan tekintetben, hogy nagyon volt köztük, akinek ez volt az első forgatása, Volt köztük, aki már forgatott, de de igazából ilyen sok napot, ilyen nagy terelést még soha, és próbálkoztam azzal, hogy hogy olyan komplexitású, illetve nem próbálkoztam azzal, hanem szándékoztam olyan komplexitású szerepeket írni nekik, amik valóban kihívást jelentenek egy ilyen korú fiatal színésznek tudván azt is, hogy egy ilyen fajta, ilyen korú fiatal színész erre a fajta kihívásra vágyik, és én valójában, 10, 12-en vannak ugye ezek az új fiatal arcok, 12 olyan fiatal rokit keresek, mint amilyen én magam is vagyok. És hogyha meglátom, meglátom a szemekben azt a casting alatt, hogy annyira akarja, annyira akarja ezt az egészet, hogy nem az, nem az van, hogy kidobják az ajtunk, visszamászik az ablakon, hanem átmegy a falon akkor jó helyen járunk. Érdemes ezeknek az embereknek összeülni egy szobába. Ezért is jövünk ki szerintem mindannyian ennyire nagyon jól.
0: Szerintem a turoci tényleg nem lehetne más találni, aki ezt a szerepet el tudna játszani így, mert hogy, mert hogy bizonyos jelenetekben rohat antipatikussá válik a fickó. Tehát a, a kell, kell ahhoz, hogy, hogy ez, ez működjön, hogy, hogy nagyon szemét legyen bizonyos helyzetekben. Másik jelenetekben meglátjuk meg benne az embert, meglátjuk családapaként, meg férként, meg akármi. Szóval azt tényleg nem, nem tudom, hogy ki lehetett volna más. Nagyon, nagyon örülök neki, hogy, hogy tetszett neked. És,
1: a, és szerintem a, az egész állambiztonsági vonal egyébként, tehát a Funtek Frigyes például, aki, aki, akit nagyon rég láttunk utoljára, azt hiszem pontos számot mondok, 1987-ben forgató forgatót utoljára a magyar filmet. Tehát ez egy, ez egy olyan nagy visszatérés, és tudod, nagyon érdekes volt látni azt, amikor, amikor így belép a kamera elé a fénybe. És hogy semmi, semmi semmi nem kopott ennyi év alatt. Nyilván Franciaországban dolgozott ő, de az anyanyelvén nagyon hosszú idő óta először először szólal meg. És örülök annak, hogy az én generációm számára ő egy teljesen friss arc. Tehát itt is sikerült azt megvalósítani, hogy... Több több generációm számára szerintem, még még a miénk is... De de emlékeztél rá, nem a... a... Nem? nem?
2: De, 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 én
1: igen. Én nem emlékeztem rá. Nem, tényleg? Miből lehet volna... Hát ő a Nemzeti Színház vezetőszínésze volt a, a 80-es évek végén. Rómeót ott de volt olyan, hogy kettős szereposztásba ment a Rómeó és Júlia nemzetiben a 80-es évek végén, és a Mácsai Pál volt az egyik Rómeó és a Funtek a másik. Igen. Úgy én akkor Szegeden voltam.
2: gyönyörű volt fiatalon, hm. én emlékszem. A
1: fia is nagyon jó képű most a Sándor. Ő nagyon, igen.
2: Hagyj kérdezem azt meg, hogy ez teljesen átjön, hogy te egy nagyon tudatos, mindent megtervező kontrollfrik vagy talán mondhatni, volt-e olyan pillanat, amikor, a, amikor az HBO brand miatt egyáltalán, vagy pedig a, a, a nagyszabású munka miatt egy kompromisszum befigyelt, akkor mit csináltál? Mennyire vagy erre kész? Vagy mennyire é, viselhet, muszáj,
1: muszáj, muszáj, hogy az ember ö, ö, kész legyen, és az az igazság, hogy ö, senki nem akar bántani. Sőt, egy olyan helyen, mint az HBO, csak és kizárólag felemelni akarnak és támogatni akarnak, és akkor, amikor egy olyan helyzet előáll, mint például, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy nehezen jön át a népzene, mert mi belőlünk érzelmet csal elő, de a nyugat-európai nézőből nem csal elő érzelmet, mert egy furcsa dallamot hall, amihez nincsen történelmi kötődése, akkor az az embernek a, a, a dolga ilyenkor, amikor visz egy a produkciót, hogy megértse a stúdiónak az álláspontját, hogy ez most itt miért van. Mert olyan nincsen, tényleg nincsen soha, hogy azért van, mert téged bántani akarnak, vagy meg akarnak akasztani. Nem. Legszívesebben mindenre azt mondanák, hogy hajrá, mert hisznek benned, és amiben nem tudják azt mondani, hogy hajrá, az ember megér, meg, feltérképezi, hogy itt valójában mi a, mi a problémának a gyökere, és egy olyan megoldást próbál találni, ami kielégítő a stúdió számára és az ön, ön, önmaga számára is. Például az, hogy akkor nem egyértelműen csak oda van rakva egy, egy népzenei dallam, hanem Asher aki a, a fantasztikus zeneszerzője a sorozatnak, és egy nagyon-nagyon jó barátom e, már vált a folyamat alatt. Elkezdünk azon dolgozni, hogy hogy csinálunk egy olyan dallamot, amiben a magyar néző megérzi a népzenei hatást, de ugyanakkor viszont e, érzelmeket csalál elő egy nyugati, nyugati fülnek is. Í, inkább azt mondanám, hogy a, az Anton Imrod mondta azt egyszerű, hogy állj az élettel, és nekem ez nagyon tetszik ez a Duma, nem olyan fajta kompromisszum, amikor bármi olyasmit kell csinálni, amit nem akarok, nem volt. Olyan ilyen fajta volt, amikor meg kellett értenem azt, hogy az, ami belőlem önazonosan jön, most ez itt éppen az ezerből egyeset, hogy piacilag valahogy ez itt éppen lehetetlen. Gondoljuk át, hogy hogy lehet ezt hatásosan megcsinálni ott, de közben önazonosan megcsinálni itt. És, és akkor, amikor ezekkel a megoldásokkal előállsz, akkor egy profi producer, egy profi stúdió mindig támogató vele szemben.
0: És milyen volt felkelni a forgatás első napján?
1: Az volt, hogy a, ittam egy kávét, nagyon korán keltem, bementem a zuhanyba, és a zuhanyba kihánytam a kávét, és, ö, és aztán a zuhany függönyön keresztül hallottam a barátomet, hogy kérdezi, hogy minden oké és mondtam, hogy én csak izgulok, és azt mondta, hogy ne izgulj, minden rendben lesz, csinálok egy rántottát. És aztán utána... Még egy hányás? És, Már csak a gondolatától is? Nem, kérdezett, hogy, hogy megettem, és nagyon-nagyon jól esett, és úgy kiengedett az ajtón a legnagyobb szeretettel, és, és emlékszem arra, hogy elindultam lefelé a lépcsőházban, és azon gondolkoztam, hogy, hogy mennyire csodálatos, kiváltságos, tényleg fantasztikusan szerencsés életem van, és mennyire a tenyerén hord a sors, hogy egy olyan fiúnak, mint én, aki öt éves korától tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni, abstar csalódás az élet első fele. Mert még nem olyan, mint amit elképzelt magának. És egy ilyen. Egy ilyen nem, és én, nem tud, én nem voltam soha keserű, alkatilag nem vagyok olyan, de volt bennem egyfajta csalódottság, hogy még mindig nem úgy élek, ahogy szeretnék, hiszen még mindig nem ilyen, ilyen típusú produkciókat viszek, amiket írok és rendezek, és, és ahol. Egyfajta utazásra hívom a közönséget, és remélem, hogy végig élvezik. És lefelé ment a lépcsőházba azon gondolkoztam, hogy most ér véget ez az előtte fázis az életemben, és amikor kilépek lent az ajtón, a kapun, csak rajtam áll, hogy az utána fázis az milyen lesz. És ez úgy nagyon, nagyon motivált engem, és kimentem az ajtón. És nagyon fontos volt egyébként, hogy ezt a mai napig meséli az ági, hogy levittem a szemetet lefele mellett. sem nincs
0: benned? Mi, mi, ö, a premiérrel tekintet? vagy mi, nem, művel... általában? Mert eddig tehát nem árultál el egyszer se olyat, amivel a kap, kapcsolatban bizonytalanság lenne. Hogy ne lenne,
1: ne viccelj, persze, hogy van.
0: De milyen, mi, mi, milyen területére vagy? Hát, például az, a, az alkotással kapcsolatban, vagy akár, amit, hogy jó, elég jó-e, amit, amit írsz
1: folyamatos bizonytalanság van, de az a, az a egyetlen gyógyír van a bizonytalanságra, hogy visszakerülni, és még többet dolgozni. Tulajdonképpen én, én az első draftot, vagy verziót, azt mindig lendületből szoktam írni, és utána újraírom, 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 és több mint 30-szor írtam újra minden epizódot a besugóban. besugóban. Úgy képzeld ezt el, mintha mint, mint, az első verzió, amit írsz, az tele lenne sebekkel, és az, akkor csak azokat a sebeket látod, amik világosak, és ha még jobban megnézed, akkor még, lá- még több sebet látsz rajta, és egy ilyen sebgyógyítás gyógyítás mindig az újraírás is. És, és én mindig nem vagy boldog, és én mindig bizonytalan vagy, és akkor megint újra dolgozod, újra dolgozod kidobod azt a mondatot, ide egy veszőt trax, és nem egy pontot, oda egy pontot raksz, és nem egy veszőt. Itt jelzed a színésznek azzal, hogy döltre változtatod a szöveget, hogy ez az, amit szeretnénk, hogy megnyomjon hangsúlyban majd ezt a mondatot. És azt tanultam meg, hogy a bizonytalanságokat, szakmai bizonytalanságokat, úgy lehet kezelni, hogy csak befele fordulsz, magaddal foglalkozol, azzal foglalkozol, hogy mi az elképzelésed, amit meg szeretnél valósítani, és még többet pakolsz abban, hogy, hogy még több energiát, még több időt, még több szeretetet, még több törődést, hogy, hogy az úgy jusson el a közönséghez, hogy, hogy, hogy büszke lehetsz rá is. Érdekes dolog, hogy rokon, rokon valahogy a, a, a bizonytalansággal az a fajta elege, elégedetlenség, hogy az ember nem tudja elengedni, amit ír, és folyamatosan elégedetlen vele. Mindig azt érzi, hogy még tudtam volna jobbat, még tudtam volna jobbat, és azt tanultam meg, hogy az valahogy egy készség önmagában, hogy el tud engedni, amit írtász. hogy Most azt hiszem, hogy ez a beszélgetés már akkor jön ki, amikor, amikor a besugó már megy. Pont igen. De ugye úgy rögzítjük, hogy még nem jött ki. És nyilván nagyon izgulok, egyébként borzasztóan le vagyok terhelve, ezért kellett előbb megállni, hogy, hogy igyak egy kávét, és ne haragudjatok ezért még egyszer. De valójában nincs időm izgulni, de közben borzasztóan izgulok, de tudom azt, hogy ennél többet ezen a pontján az életemnek fizikailag nem tudtam volna dolgozni ezen az egészen. Négy évig tulajdonképpen heti hétszer dolgoztam, 10-12-14, néha 16 órás napokat, és azt tudom, hogy se fizikailag, se művészileg, se lelkileg egyszerűen nem volt bennem több, mint amit most odaadok. És szerintem ez tök oké, okay, hogy ezt beismered. És akkor, amikor ezt beismered, akkor valahogy megszabadulsz azoktól a félelmektől, amik bénítanak. Nem tudom ezt ennél precízebben elmondani, remélem. És a forgatás, az, az még megerőltetőbb volt számodra testileg? Nagyon, nagyon tettem róla, hogy testileg ne legyen az, azt csináltam, képzeld el, hogy volt egy, volt egy személyedzőm hat hónapig a forgatás kezdete előtt, és azt hiszem, hogy heti háromszor, néha négyszer mentem. Semmilyen éjszakázás nem volt, tehát egy kortya, tehát azt én a besugó forgatás alatt szeptember 1-én volt az, hogy utoljára elmentem bulizni, és következő év júniusába mentem el legközelebb. És addig, mint a a kis angyal mindig lefeküdtem időben, csodálatosan boldog volt a barátnőm gondolatot, hogy se se egy korty alkoholt nem ittam, rengeteget edzettem, és készültem fizikailag arra... De
0: tényleg boldog volt, nem?
1: Mindig az. Hát nem... szerintem szeretik a lányok, amikor megbízható vagy, meg... meg... Jó, meg ja, persze. De hát most is boldog, hogy most is megbízható vagyok. És um, tehát í- én fizikailag így készültem az egészre, és amikor fizikailag rendben vagy, életem legjobb formájában voltam ö, hat hónap munka után, amikor elkezdtük a, a besúgot. Aztán a vágószoba ezt megöli. Tehát, a, tehát akkor meg ugye az történik, hogy így átmegy az egész hájba, borzasztó, szörnyű. Um, Milyen kajákat nyomtál vágás között? <gül> um, figyelj, következő volt, hogy nem csak a kaja, hanem hogy a, ugye volt úgy, hogy az első és a második részt párhuzamosan vágtuk, ami úgy nézett ki, hogy mászkáltam a vágószobák között, és az egyikben a Maklili ült, a másikban a Kis Vanda vágóült, és a, a Maklilinél coca colát ittam, a Kis Vandálnál meg Málna szörpöt, és olyan aranyos volt a Vanda, mindig bekészítette nekem, a, 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 még volt, hogy enni valót is. Szóval így készültem testileg az egészre, és az van, hogy amikor fit vagy, akkor akkor a lelked is más, tehát akkor sokkal nyugodtabban állsz hozzá dolgokhoz, nem nem lehet kihozni a sodrodból olyan könnyen. Egyáltalán az, hogy minden nap ugyanakkor fekszel le, az rengeteget dob. Ha, ha ahogy szokták mondani, a tévémacival történik elég korán, és akkor elég elég korán kell, az az pláne. Tehát úgy rendben voltam minden szempontból akkor amikor, akkor, amikor elkezdtük a folyamatot. Ami nem azt jelenti, hogy ne fáradtam volna elborzasztóan. borzasztóan. Életemben nem voltam olyan fáradt, mint a, mint a forgatásnak a végére. Soha életemben. De közben az a fajta jóleső fáradtság volt, hogy, hogy tudtam, hogy, hogy amiről álmodtam kisfiú koromban, azt most, azt most megvalósítom. És valahogy a lelkemben az a kisfiú, aki még mindig ott van, örül.
2: Mennyire érzed áthallásosnak ezt a mondatot? Ezt a nem szeretném, hogy egyetlen leválthatatlan ember legyen az ország élén. Két nappal a választások előtt az, mutatja a két nappal a
1: választás előtt jövünk ki, az egy olyan HBO döntés, ami nagyon messze született meg Magyarországtól, 61 piacra nézve. Ez, ez nem egy szándékolt dolog, hogy pont ekkor jövünk ki. Ez az életnek egy ilyen nagyon vicces fintor, amikor négy évet dolgozol valamint, és akkor pont, pont így jön ki a lépés. A, a mondattal meg az a helyzet, hogy nagyon sok más mondatot is lehet tudnánk emeléírni, írni, ami, amiben ugyanennyire érezni. egy Az áthallás szót nem szeretem, mert az mm-hmm. úgy hangzik, mintha mint az ember aktuál politizálna, amiről szó sincsen. Én, én inkább azt szoktam mondani, hogy releváns, és ugyanennyire relevánsnak érzem az írónak a személyét, aki együttműködik a rendszerrel. Nagyon sok minden van, ami hangulatában ebben az országban nem változik. De nem 30 éve nem változik, hanem 100 éve nem változik. Akkor, amikor ilyen mondatokat idéznek nekem, akkor én mindig arra szoktam gondolni, hogy ma már nem néz együtt a család szinte semmit, és ezt, ezt, ezt mondtam már máshol is, hogy mindenki a saját demográfiájának megfelelő dolgot néz, amit kiaján neki az applikáció egy külön képernyőn. És látunk olyan családokat, ahol a gyerek a telefonnyomogatja nyomogatja, Nagyi a, a nézi, a két szülő meg egymás mellett fekszik, és egy-egy iPad-en saját demográfiájának megfelelő dolgokat néz. És vannak köztünk ilyen, ilyen láthatatlan falak, amik fölépültek a, a, tulajdonképpen a streamingnek köszönhetően is, vagy annak, ami ott van. És aki, a nagy kérdés az, hogy hogy éred azt el újra, és most fogod megérteni, hogy miért nem megkerülöm a kérdést, hanem ez egy válasz arra, amit felvetettél, hogy éred azt el újra, hogy az egész család ugyanazt a képernyőt nézze együtt, ahogy együtt nézte a Tenkes kapitányát, ahogy együtt nézte a Sándor Mátyást a Bújtórral, ahogy együtt nézte a nem tudom mit, és aztán utána egy jót beszélget. És az, hogyha az ország sorsáról, az ország múltjáról gondolkozik egy sorozat úgy, hogy az a mindenféle generációnak érdekfeszítő még most a jelenben is, az szerintem leülteti az embereket megint egy képernyőhöz, és nekem a legnagyobb bók, amit bárki mondhat, tényleg az ilyen elő screenerek kapcsán már kaptam ilyet, és szó a szó legszorosabb értelemben könnyekig hatottam, hogy együtt ültünk. Nem szoktunk együtt ülni, Bálint, de együtt ültünk, és utána beszélgettünk. És nem csak Száva Zsoltra beszélgettünk, és Demetergeriről beszélgettünk, hanem arról beszélgettünk, hogy az országban milyen hangulat volt akkor, hogy, hogy jutottunk el azokból a gyökerekből oda, amiben ma élünk. És én ennek borzasztóan örülök. Ha valamiről beszélgetünk, ami politika az én generációmmal, beleértem azokat a srácokat is, akik itt vannak, az pont az, hogy ez a, ez a borzasztó polarizált, közbeszéd, ez mennyire rossz nekünk, nekünk akik gyakorlatilag beleszülettünk, és ebben nőttünk föl, és, és most pedig, amikor megjelentünk a, a piacon, először megnyilatkozunk művészként, akkor azt várja el tőlünk mind a két oldal, hogy, hogy betisztelegjünk valamelyiknek, és akkor jaj, te ez a barakhoz tartozó kisfiú, az nagyon jó. És ez, 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 ez szóval megnézi az ember az elődeit, és azt látja, hogy, hogy semmi, semmi értelme, semmi tetején, senki sem lett hitelesebb művészettől. Ennek, ennek ez rossz üzlet, egész egyszerűen.
0: De az HBO, meg ez a sorozat is olyan, mint hogyha függetlenül létezne ettől. Így tehát egy, hogy Nekem ez a sorozat olyan, mint hogyha egy normális országban élnénk, ott ilyen sorozatok lennének. meg de jómit Meg jó, nézni ö, azt, hogy a mi országunkban milyen sorozatok vannak, amik indulnak el ö, a kereskedelmi tévéken, és valahogy mindegyik teljesen ilyen hát, idiótaság. Piszkosol jó lesik, amit mondasz. Már nem az, a, nem az a része, hogy más mit csinál,
1: mert ez engem sose érdekelt, őszintén sose érdekelt, most képest, hogy ez az a része, amit mondasz, hogy egy normális országban ilyen sorozatok lennének. Én bízom benne, hogy még sok ilyen sorozat lesz.
2: És te szabadnak érzed magad ma Magyarországon?
1: Megnézem, hogy az apám akkor, amikor annyi idős volt, mint most én vagyok, akkor milyen élethelyzetben volt, akkor... Igen, én ahhoz képest szabad vagyok, ahogy ő be volt zárva egy vasfüggöny mögé és egy három t mögé. És azt gondolom, hogy az, a, az az én generációmnak a dolga, hogy a mi gyerekeinknek pedig egy még, még sokkal jobb állapotban lévő, közbeszédügyileg jobb állapotban lévő országot hagyjon örökül, mint amit ránk hagytak, mint amit mi kaptunk. Lassan megérünk arra, ugye most vagyunk mi a fiatalok, és előbb-utóbb el fog jönni az az idő, amikor mi leszünk a középgeneráció, és általában azt látom, hogy a középgeneráció az, aki úgy meghatározza a közbeszédnek a hangulatát ebben az országban. És azt szeretném elérni, hogy akkor, amikor mi leszünk a középgeneráció, akkor a mi gyerekeink föl legyenek szabadítva olyan a 20. században született és onnan ide átlógó csápok alól, mint például az, amiről az előbb beszéltünk, hogy van egy, van egy elvárás, van egy politikai elvárás a, a művészeken, nem feltétlenül azért, vagy elsősorban nem azért, hogy mondjuk megfeleljen akkor, amikor a pénzt osztják, hanem úgy alapból van egy olyan közhangulat, hogy szeretjük tudni, hogy ki hova szavaz. És én egy olyan országban szeretnék élni, ahol ez magánügy. Vagy egy olyan országban szeretnék élni, ahol nem türemkedik be folyamatosan a, ez, a, ez a napi, Eh, hogy mondjam, ez a, ez, a, ez a borzasztó napi politika, hanem akkor, amikor politikáról beszélgetünk, akkor mondjuk értékrendekről beszélgetünk. Én nagyon szívesen beszélgetek arról, hogy konzervatív és arról, hogy liberális. Arról, hogy jobb oldali meg baloldali arról a feleségemmel szeretnék beszélgetni maximum. És valahogy azért is nagyon fontos nekem ez a, 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 a besugó, meg ez a sorozat, mert azt, azt vizsgálja, hogy, hogy
0: mik a gyökerei annak, amiben most élünk ebben a tekintetben is. És neked ez a téma, ez mennyire egy ilyen, egy ilyen mindennapi bosszúság? Te be azt mondod, hogy olyan országban szeretnék élni, és akkor arra az, 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 az adnám magát a kérdést, hogy, és akkor hova akarsz elköltözni? De sehova, én magyar vagyok. Én, én, nem, én akkor,
1: se, akkor se fogok innen elköltözni, hogyha egyébként a munka úgy alakul, hogy húzamosabb időt kell külföldön töltenem, vagy akár ott, ott elkészíteni valamit, hogyha lehetőségem nyílik ott elkészíteni valamit nem okoz napi bosszúságot. pont azt érzem, hogy mennyire felszabadító. Én, figyelj, nekem nagyon kevés dolog okoz napi bosszuságot. Én annyira fókuszált vagyok arra, amivel szeretek foglalkozni, és annyira boldog vagyok attól, hogy én egy hátizsákkal jöttem ebbe az országba, amikor 20 éves voltam, és nagyon kevés embert ismertem. Az a régi osztályom, aki nekem volt itt Magyarországon, már régen szétszé lett addigra a suli tehát Nekem újra kellett építeni magamat teljesen baráti körülgyileg is 20 éves koromban. És meg tudtam oda érkezni, hogy van körülöttem egy kör, aki engem nagyon szeretnek, akiket én is nagyon szeretek, akikkel együtt dolgozunk, akikkel minden nap beszélek. Azzal foglalkozom, ami, ami az álmom volt mindig. És egyébként is megtanultam, hogy nem, nem érdemes bosszankodni. És azt látom, hogy a mi kis mikrokozmoszunkban, akik létrehoztuk a besugót, sikerült felülírni ezeket a ezeket a mindennapi bosszankodásokat, és, és, és egyszerűen csak ezt kívánom másoknak is.
0: Hogyan tekintesz elébe a kritikáknak? Azt hiszem, hogy holnap jár le az embargó. Tényleg? Ezt, tudom, ezt, ezt én nem tudom. Úgy tudom, hogy 29-éig... <gül> azt nem tudom, hogy azt tudod de lehet, hogy már ezt se szabadna mondanom. <gül> de de hogy, hogy én olyan szigorú embargóval, mint ennél a nem még nem találkoztam semminél. Mert ne, nem csak az volt, hogy, hogy nem mondhatsz véleményt, hanem azt se szabad kiírni, hogy te ezt már láttad. Vagy azt se szabad kiírni, hogy te ezt nézed éppen. <gül> de, hogy, <gül> hát tudod, ez egy ilyen hogy mondtuk, egy ilyen
1: félsziget, amiben. Tehát, hogy ez, ez ilyen. De, de hogy nem, ezt én nem tudtam, hogy, 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 hogy holnap már jönnek a kritikák. Én azt hittem, hogy elsőjétől jönnek a
0: kritikák. És most, hogy itt, most így valamit ezt csinált veled, ez a holnap jönnek a kritikák?
1: Hát figyelj, nagyon nagyon kíváncsiak, mert igazából még sose írta kritikát semmiről, amit csinálok. Úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen első találkozás lesz. Én azt remélem, én egyet remélek, hogy az, hogy a sorozat tetszik, nem tetszik, én ezt tudtam tenni. és és mindent megtettem, és látjátok rajtam szerintem, hogy én mindent megtettem, amit csak tudtam, és úgy úgy dolgoztam, ahogy csak tudtam, és hogyha én néző lennék, akkor egy olyan sorozatot szeretnék, mint, mint, mint amilyen ez, ezért csináltam meg. Én egy dolgot remélek, azt remélem, hogy a politika olyan tekintetben nem szól bele, hogy valamelyik orda sajátjának érzi, valamelyik meg nagyon nem. Mert nem erre készült. Ez arra készült, hogy ezt mindenki együtt nézze és szeresse. És mer úgy gondolkodni az ország sorsáról ez a sorozat, hogy, hogy nincsen aktuál politikai szekértábora.
0: És az, hogy mondtad-e, hogy téged az igazából a nézők érdekelnek, arra van valami módszert, hogy hogyan hogy tudod szondázni azt, hogy ez hogy tetszik a, a, a nézőknek? Mm, majd hallgatózom a 4 6-os villamoson az a... <laughs>
2: És a fejedben víziószinten akár van már második évad?
1: Embargó van.
0: viszont ö, ö, nagyon... Tényleg, de olyan embargó hogy nem lehet mondani, hogy, hogy van-e ötlet második évadra? Totális embargó van. Lehet, hogy az van, hogy a... Mert mi csak az, mondjuk, hogy mi csak öt rész láttunk el, a nyolcból, és hát simán lehet, hogy a, a végén felrobban a kollégium. <gül> és
2: maga láttam, temeti a tizenkét fiatal.
0: De betergeri meg kilövi magát egy katapult. <gül> <elég>. Ölőről veszitek. <gül> és szerinted mi a fő hibája a sorozatnak? Mibe fognak belekötni? Hát biztos az
1: én fiatalságomban gondolom. Nem tudom. Remélem, hogy belém. Azt én azt, azt senkinek nem... Tehát, hogy annyira szeretek mindenkit, aki dolgozott ezen, hogy azt remélem, hogy, hogy, hogy én vagyok az, aki hogyha jönnek az ütések, aki fel tudja őket fogni. Hogy ne a, nem tudom, a Patkós, ne, a, ne az Abigail, ne a többiek, hanem ha valaki kap,
0: akkor én kapjak. Mondjuk... A, amiatt is szerencsés helyzetben vagy, hogy, hogy Magyarországon a, a, az HBO valami olyan kapcsolatot tud kialakítani az újságírókkal, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki a saját gyermekének érzi a magyar HBO Tehát, hogy, ha erről valaki é, rossz kritikát ír, az olyan, mintha a saját gyerekét fejbe rugná. Meglátjuk holnap. Na, nekem nem volt semmi vajon a viszont, hogyha kellene hibát találni benne. Mm. <laughs> akkor, akkor én azt például tudné mondani, hogy, hogy a női karakterek nem elég hangsúlyosak. Aha. Én nagyon, nagyon örülök annak, hogy van millió nő, aki ezt másképp
1: gondolja, aki részt vett velem a sorozatgyártásában, mégpedig nem kicsit gondolja másképp, hanem nagyon és abban, annak is nagyon örülök, hogy olyanok, mint a Petrányi Viki, vagy a Závorszki, akiknek nagyon adok a, a véleményére ebből a szempontból. Azt látom, hogy azt értem, inkább úgy mondom, hogy nagyon sokszor manapság, amikor, amikor különösen amerikai gyártmányú történelmi filmet lát az ember, és tudom, hogy te nem ezt a hibát hoztad föl, de, de ez szerintem egy érdekes megközelítése a kérdésnek, akkor a nőknek a helyzete a múltban sokkal pozitívabb, so, sokkal kevésbé nehéznek van feltüntetve, mint amilyen valójában volt. Én ezt szoktam látni történelmi sorozatoknál. És azt gondolom, hogy ez olyan, mintha a jó irányba haladtunk volna emancipációügyileg és egyenjogúságügyileg, de valójában az van, hogy sokkal fontosabb lenne a most 12, 14, 16 éves lányoknak megmutatni azt, hogy honnan jutottunk hova, és még mindig mennyi út van előttünk ahhoz, hogy minden fasza legyen. Ezért aztán nem, nem torzít a besugó abban a tekintetben, például az ominózus krumplis tészta jelenet ugye az első részben, az ilyen volt. És, és nincs, nincs hazugság ebben az egészben, viszont a mai, fia, mai fiataloknak nekünk már elképzelhetetlen, hogy így, így, így viselkedj a barátnőddel, és nagyon érdekes volt forgatni, mert a patkós borzasztón érezte magát közben. És én nagyon örülök, hogy borzasztón érezte magát közben, és nagyon örülök, hogy hogy sikerült a jó irányba lépni ezzel az egésszel, és azt, azt, azt remélem, hogy talán inspiráló lehet a sorozat ebben a tekintetben, hogy látjuk, hogy milyen volt a nőknek a helyzete 1985 Magyarországán, és látjuk, hogy, hogy, hogy ehhez képest hol tartunk.
0: És mit lehet tudni a sorozat külföldi forgalmazásáról? Hát a
1: Magyarországon kívül még 60 országba kerül el, ezek közül az egyik az Egyesült Államok, tehát az önmagában annyi állam, mint hogyha nem tudom, sokkal több országban menne. Ugye angol szinkron és spanyol szinkron lesz hozzá, ez egy új trend, ugye hogy, hogy, hogy ezt, ez, ezt is nyújtsa a, a csatorna, és ugye hát Latin-Amerikában is, is, is menni fog, ugye alapvetően a spanyol szinkron nem Spanyolországra készül, hanem arra az óriási piacra, ami ott van, és hát az nagyon érdekes, hátborzongatóan érdekes szerintem, hogy elsőjén mindenhol egyszerre jön ki. Tehát megnyomnak egy gombot központilag, és pak, és akkor mindenki, mindenki egyszerre tudja követni a világon, ami szerintem nagyon izgalmas.
0: Hát ez nagyon durva. Ja. De akkor, tényleg a, a, én ezt komolyan kérdeztem, hogy, hogy van-e valami stratégiád arra, hogy, hogy hogyan fogod szondázni a közönséget, mert ez a, a 4-es, 6-os nem lesz elég, főleg, hogyha Latin Amerikába is megy. Valamit irigylek a színházban, az pont ez a fajta ilyen azonnali
1: visszacsatolás. Ugye, hogy, hogy ott van a közönség, és, és így érzed a lélegzetvételét, meg a szemét látod. Engem nagyon behatárol minden más szempontból a színház, színpad, akkor, amikor másokat felszabadít. nekem én, én egyáltalán nincsen oda semmilyen ambícióm, de az az egy dolgot iridlem, hogy, hogy azonnali találkozás van a, a közönséggel. Csillében nem fogok találkozni azzal a, azzal a nem tudom, kávézó tulajdonossal, aki, aki esetleg végigizgulja ezt az egészet. Na agy Isten, berak egy kis eddát utána. <gül> <gül> uh, és ez, ez nem jó. De én, én nem tudok olyanokat mondani, hogy nekem kielégületlenség érzésem van. Hát, ha valaki napanaszkodjon, az én vagyok. Én, engem a tenyerén holda sors Tényleg.
0: Spotify-on majd csekkolhatod utána, hogy az akarat, meg a moskos idők, mennyire ugrik meg a szám. or
2: Live tényleg, ezt nehéz volt megszerezni? De a Dora
1: Life a, van, egy, van egy ember, a, 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 aki ezzel foglalkozik, a, hogy, hogy a jogosíttat, és én abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem, nem kell belelássuk abban, nem is hogy nem is, nem, nem is tudom. De
2: ottál egy listát, vagy, a, vagy ezt más... más... Ez nagyjából úgy, a volt, hogy, a nagyjából
1: úgy volt, hogy voltak dalok, amik már a forgatókönyvbe jelezve voltak, hogy itt ennek kell megszólni. Ilyen volt pont a kölyköd voltam, ugye, mm-hmm. ami a, a kislánynak, meg az apjának a flashback után jön be. Mindenhol máshol, meg az volt, hogy az adott epizódnak a rendezője uh, tudja hozni azt, hogy itt mit szeretne. Mm-hmm. És akkor tulajdonképpen erről, erről egyeztettünk. De olyan is volt, hogy a forgatókönyvben jelezve volt egy konkrét uh, nem én vagyok, aki valamit akar, ami most a vetítésnél van, az eredetileg nem ott lett volna, hanem sokkal később egy másik jelenetben, amit még nem láthatok, és, és egyszerűen jobban működött ahhoz a jelenethez. Azt nagyon, nagyon élesen
0: meglátta a Bence, az nagyon jó volt ott. Nekem a habitusod alapján meg, ahogy, ahogy beszélsz, Antal Nimród jut eszembe. Hm. Ezt mondta már más is? Hajaj, ez, ez
1: így üldöz, és ez, ez iszögtösen jól esik de nagyobb bókot egyébként nem tudok elképzelni. Ezt, ezt mondtam már nekem a... A Szatyor is, aki ugye, aki ugye a vízkist fényképezte, meg, a, meg az ifjabik hútlassa, aki, aki készítette a, a, a Nimrodat. Ír, írtó jól esik, meg. kilenc éves voltam, amikor a, a kontroll kijött, és akkor bementem Franciaországban az iskolába, és mondta a tanító bácsi, hogy képzeld el, hogy egy magyar film van Kámban. És, és ugyan olyan, olyan jó volt, és teljesen kisfiúként az így, az így megdobta az agyamat, hogy lehet olyat csinálni, hogy itt csinálsz valamit, ami ott is működik, és ott is értik, és így. Ez nagyon jó érzés. Egyébként sose találkozott, hogy nem, vagy nem tudok ezzel mit kezdeni, mert, mert nem raktam még eleget le az asztalra ahhoz, hogy én egy ilyen hasonlításban jól jöjjek ki, tehát nincs, nincsenek igazából teteje, de azt tudom, hogy, hogy amikor csináltam a besugót, akkor beleraktam olyan snitteket, ahol így, így beköszönök azoknak a filmkészítőknek, akik én rám nagy hatással voltak. És akkor tele van olyan kis, ilyen kis, ilyen kis hát magyarosan szólva ízteregekkel az egész, amiket csak az a filmkészítő ért, aki, aki csinálta azt a snittet, amit, amit újra megcsinálok azért, hogy, hogy, hogy tisztelegjek egyet neki. És a, rögtön az első részben van egy olyan, amikor a, a Demeter Geri beszél az édesapjával a, a vonatállomáson, a telefonfülkéből, és utána úgy indul el a telefonfülkét, hogy így leesik a telefonkajló, és ez így beleesik ugye a, a, a képbe, és ott himbálózik, és, és az az éles és életlen mögötte, ami történik. És ugye ez a, ez a, a viszkisben is van egy ilyen sít, amikor a viszkis, viszkis elengedi a, a, a telefont, és, és hát egy csomó csomó ilyen utalás van benne, ami, ami tulajdonképpen egy ilyen beköszönés.
0: Azt mondod, hogy kik figyeljenek
1: oda? Az, az, Most véletlen beletenéreltünk a Nimrodba, de ez igazából köztünk, köztünk van.
0: Mondjuk el, hogy akinek tetszik ez a beszélgetés, meg ez a műsor, az tud támogatni minket. Ha esetleg annyira tetszik, hogy, hogy, hogy ilyen frusztrációt okoz benne, hogy mit tehetnék én ezekért, vagy, vagy magamért, hogy, hogy úgy érezzem, és akkor erre van egy Patreon oldalunk, patreon.com Film Podcast, és akkor ott egy egy havi összeget, és akkor utána, hogyha már ez, a, ez az érzés elmúlik, akkor ezt le lehet állítani.
2: De reméljük, hogy sosem múlik el, hiszen mi mindig jövünk új adásokkal.
0: Volt egy hír arról, hogy a, amikor a, az arany élet felkerült az amerikai HBO-ra, te tudsz arról, hogy, hogy az mennyire volt sikeres, vagy hányan néztek? Nem tudom,
1: nem tudom, semmit nem tudom. Őszintén szó azt annyit tudtam, hogy Amerikában is vetítette. De az, hogy fölkerült az ottani platformra, azt mondod? Igen. Azt, azt, azt hittem, hogy... Meg a
0: társasjáték is. volt egy, tudom, egy pár éve volt.
1: Hallottam erről, de nem, se, semmi konkrét, tehát nem tudom.
0: E, ez is tudod a, a,
1: hogy mondjam, a döntés része, hogy nem, 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 nem ott élsz, nem azzal
0: foglalkozol, hanem azzal foglalkozol, hogy minden apró kis simítás jó legyen abban, amit csinálsz. Igen, nem nyomoznak azzal, hogy... Figyelj, rosszul nézünk ki Argentinában, Dáá. Nem, nem, nem. <gül> nem lájkolták be elegen. <gül> <a> ne. <széta. gül> nem, 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 de nagyon
1: kíváncsian várom ettől függetlenül majd a, majd a számokat, hogy hol mi van.
2: És most így a kreatív energiáidat teljesen rátetted erre a sorozatíró sínre, lehet mondani? Tehát most a kisjátékfilm, nagyjátékfilm N- eltörpült, vagy elhalványodott?
1: Hát az a a kisjátékfilm bízom benne, hogy többet nem...
0: Elég, az lenne a pánk visszamenni egy jó jól megmutatni a friss húsosoknak de hagyjam de tényleg, de nem. egyébként töké, volt, sajnálom
1: hogy volt egy, a franciskával az a a meg az elszámolni való az igazából egy trilógia és a köztes darab nincs kész ami összeköti a kettőt az a 60-as évek, és ugye így aztán a, a, a tehát az három különböző nő és összeállna a fejedbe, hogy ez egy nagymama egy édesanyja és egy unoka ugyanabban a pillanatában az életnek. És ezt én így megterveztem, amikor elkezdtem rövidfilmezni, hogy majd az így összeáll a három fél órás rövidfilm egy ilyen másfél órás ö, nagyjátékfilm, és akkor az is úgy, úgy egybe van. Ö, de hát most más lehetőségek adódnak, szóval most nem, 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 nem látom a jövőbe, hogy ezt, ezt, ezt befejezzük. A nagyjátékfilm az meg egy érdekes dolog, az bennem naponta változik szinte, hogy, hogy mit gondolok erről, mert bizonyos tekintetben persze, hogy ne, tehát nagyon vágyom arra, hogy ne 8 órában meséljek, hanem kipróbáljam magamat 90 percben. Szóval, hogy az, az nekem nagyon érdekes lenne, és tudom is pontosan, hogy mit csinálnék, amit magam írok. De valahogy, ugye nem itt van az a történelmi pillanat, amikor ezt moziba küldöd, és, és streamingre nagyjátékfilmet csinálni, tehát ilyen 90 perces streaming dolgot csinálni, is sokkal nehezebben ez egy sokkal nehezebben összeálló ügy, mint az, hogy megcsinálja egy sorozatot. Tehát valahogy, valahogy azt is érzem, hogy a filmnek a, a moziba a helye, és nem olyan furcsa, kicsit mostoha érzésem van azokkal a filmekkel kapcsolatban, amik egyből a streamingre készülnek. Azt érzem, hogy ez a sorozatoknak a hazája. Úgyhogy ilyen agnosztikus vagyok a nagyjátékfilme tervvel kapcsolatban, legalábbis a, azzal, amire most éppen gondolok. Egyébként írok... Embarkó. Hát az is, meg van, van más is, ami, ami meg egy másik típusú embargo, úgyhogy még nem, tök, nem, tök, nem tudok még erről mesélni. De nagyon, nagyon várom, hogy tudjak. Nagyon, abba bízom, hogy nagyon több nagyon izgalmas
0: hírrel tudok előkerülni hamarosan. Aztán megjelent a hírekben, hogy, hogy lett külföldi ügynököd. Igen. És akkor erre van egy terv. Mhm. Uh-huh. <laughs> Külföld okay. külföldfelé kacsingatsz. Az a te ötleted volt, hogy nevezétek be az első részt egy nemzetközi filmfesztiválról?
1: Nem. Azt az szerintem az a pincés pressing Ádám volt, aki a, de nem akarok hülyeséget mondani, hogy igazából nem tudom, hogy kitaláltak ki az hbo de nem az én ötletem volt. És az jó élmény volt? Nagyon. Hát az nagyon. Hát az nagyon jó én volt. gelf volt. Nagyon régen, a Covid miatt is nagyon régen utaztam, és ugye annyira össze-vissza nőttem fel gyerekkoromban, hogy, hogy valahogy az elmúlt tíz évben, én nagyon keveset hagytam el ezt az országot, furcsa mód. Tulajdonképpen egy kezemmel tudom számolni, hogy hányszor. Nagyon régen volt utoljára ilyen nyugat-európai élményem annak ellenére, hogy ott nőttem fel, és nagyon érdekes volt úgy megérkezni oda, hogy már hozom a hónom alatt a kis filmtekercseimet idézőjel be, és ott, 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 ott megméreckedni. Abban csalódtam, hogy most persze egy nagyon érdekes történelmű pillanatban mondom ezt, amikor éppen a, a válság van, de hogy a Fedor Bondarcsuk, aki a, a, az idősebb legendás Bondarcsuknak a fia, orosz rendező is ott lett volna, végülis nem jött el. És ez sajnálom, mert az, 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 az egy találkozás, az egy beszélgetés lett volna, ami engem érdekelt volna.
0: És ott megkaptad azt, hogy így egy közönség megnézte a filmet, és így láttad a reakcióikat? Igen, igen. és azóta nagyon érdekes, hogy
1: itthon én már néztem annyit, ugye folyamatosan, ahogy készítettük, hogy úgy hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy 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 zizek pontosan a közönség az első két rész alatt. Tehát, hogy várom már, hogy ott a nevetés, és a vágáskor is ugye az ember nagyjából próbál ebbe beletalálni, hogy ez mikor van, és próbál helyet hagyni, hogy hogy ne ne az legyen, hogy nevetnek egyet, és és akkor a nevetésük a következő szót elnyomja, és akkor azt nem hallják, és akkor ilyen zavar van, hanem valahogy így próbál lekottázni előre, a, a maklilivel nagyon, nagyon jókat játszunk ezzel. És ugye nem csak a nevetések, hanem azt is hallom, amikor így, így kicsit nyikorognak a székek, az általában a krumplis tészta jelenetnél van, meg, meg akkor, amikor Száva Zsolt úgy, úgy viselkedik, ahogy, amikor az embereknek egyszer rosszul esik ilyet látni, vagy úgy is mondhatnám, hogy hat rájuk ez a, ez a karakter, és ugye hát az is nagyon, nagyon jellegzetes, amikor úgy igazán beindul a harmadik harmada a pálylotnak, amikor elkezdi Demeter követni a száváikat így vissza és akkor van egy ilyen svungja a dolgoknak, akkor meg egy ilyen, egy ilyen iszonyú feszült csend volt mindig Magyarországon, és úgy, úgy nagyon odafigyeltek. És akkor ez a kotta egy ott volt a fejemben, és elmentem Genfbe, és nem volt külföldi tesztvetítés, vagy nem, nem találkozott ezzel a fajta közönséggel ugye a film Sosem a, 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 azt leszámítva, akik a stúdiónak, ugye a kinti emberei, akik nyilván nézik az egészet, ahogy össze. És csodálatos élmény volt az, hogy pont akkor nyikorog a szék, hogy pont akkor jön a nevetés, és akkor értette meg az ember, hogy, hogy valóban van egy univerzális szexepélye ennek a dolognak, és ennek nagyon-nagyon örültem.
0: Ez a Cannes TV-s fesztivál, ez egy versenyfesztivál? Úgy van ez, hogy egy versenyfesztivál, de én nem a
1: versenyfesztiválnak a, a szekciójába megyek, hanem az egy külön programpont, amiben én megyek, ez a, a Can Writers Club, ami tulajdonképpen annyi, hogy ők kiválasztották azt a 40 új hangú forgatókönyvírót. Egyébként nagyon vicces, hogy 20 franciát és 20 nemzetközi, tehát a franciák Igen. szerint a 40 legjobb a világon, az így így van. Tehát a 20 nemzetközibe vagyok benne, és akkor ott, ott összejövünk, vannak workshopok, különböző exekutívokkal lehet találkozni, akik ott vannak, különböző stúdióktól, streaming szolgáltatóktól, kicsit ilyen ilyen rapid randi jelleggel. Meg hát Kámba vagyunk, én még sosem voltam Kámban, úgyhogy nagyon élénk érdeklődéssel várom. Meg utána egy picit picit pihenek. Nem hazajövök, hanem Párizsba, és ott találkozunk a barátnőmmel, és igazából először van szabadságom, nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje. És akkor ott egy négy napot eltöltünk, pihenünk. És melyik volt a legfájdalmasabb része ennek a procedúrának? Hát a legfájdalmasabb része az most volt, az az elvállás. Az, az is volt. Az, az most is fáj. Az úgy volt, hogy a, a sajtónapon, ugye érdekes az egész, hogy akkor kerülsz olyan helyzetbe, nyilatkozom, mikor amikor ugye a legfáradtabb vagy a folyamatnak. Nem, nem panaszkodásból mondom én, csak ez egy tény, tehát mind, mind fáradtak vagyunk, és akkor ugye összejövünk egy ilyen sajtónapon, a mindenki adja az interjút, és aztán összeállunk egy csoportképre, amit én föl is tettem egyébként a, a, a Facebook oldalamra, és aztán utána így, így, így rácsodálkozott az ember a lelkébe, hogy most akkor így elköszönünk. Tehát, hogy embargó az embargó, de hogy most így most elköszönünk. És, és mindenki megy vissza a színházba, aki, aki ott dolgozik, én, én is építem a, a, a következő projektemet, és hogy, hogy az az iszonyatos felfokozott egymásra figyelés dinamika ez most, 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 most meg kell ölni egymást, és most egy picit mindenki megy a dolgára és az, az, az nekem nagyon, nagyon fájt. És érdekes egyébként, hogy én brutálisan nehezen éltem meg a kisfilmjeimnél is, amikor vége volt. Tehát én, én emlékszem arra, hogy akkor sírtam életemben utoljára, amikor, a, amikor az egyik kisfilmemet befejeztük. És biztos hogy kijött a feszültség négy nap után, mert nem volt, pénz, nem volt tehát borzasztó nehéz körülmények voltak ott is, de valójában a búcsú volt, hogy, hogy olyan, olyan intenzitással ég együtt az a néhány ember, aki filmet készít, hogy, hogy aztán nagyon nehéz elköszönni. Ahhoz tudom hasonlítani, amikor um, góltrúgnak a focisták, akkor látod, hogy, hogy milyen önkívületbe ugrálnak együtt, és hogy elgetik egymást, és hogy azt képzeld el, hogy minden egyes jelenet, amit sikerül jól fölvenni, az egy ilyen gólérzés, amikor, amikor ezt érzed, amikor így kapaszkodsz össze, kapaszkodsz össze a többiekkel. És aztán utána el kell egymást engedni, az kurva nehéz.